0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goedemorgen Paul. Goedemorgen Tim. Wij staan hier op een heerlijke plek, uh, mag ik wel zeggen. Ja, we zijn eigenlijk nog voor een gesloten poort van de Efteling, want we zijn een beetje vroeg hier vandaag. Ja,
1: inderdaad. Het is nog geen negen uur, dus de poorten zijn nog dicht. Het voelt een beetje als die goede oude tijd, uh, dat je als uh, fan al voor openingstijd van de poort... Uh, bij het Huis van de Vijf sint stond.
0: Ja, we hebben een hele goede reden dat we hier vandaag vroeg zijn, want vandaag is de persopening van de Zes Zwanen. Ja, inderdaad. En uh, daar mogen we uh, uitgebreid verslag van gaan doen uh, vandaag. Ja, en ik kan je alvast waarschuwen, als je deze aflevering luistert en je bent nog niet in de Zes Zwanen geweest en je wilt er nog niks van weten, deze aflevering zit gewoon helemaal compleet vol met spoilers. Ja, absoluut. als je deze hebt geluisterd, dan uh, is het hopelijk een beetje net of dat je er zelf bij bent geweest. Dus als je niks wil weten, stop dan nu met luisteren. Bewaar deze aflevering gewoon voor een later moment en dan uh, kun je dan even terugluisteren hoe de dag verliep.
1: Ja. Um, nou, ondertussen speelt op de achtergrond uh, natuurlijk de heerlijke parkmuziek van René Merkelbach. Ja, Juist. waar we daar een nieuw deuntje van gaan horen. Ja, inderdaad. Altijd een mooi moment. Ja, 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 ja spannend. Hey, de, het is voor, vandaag voor ons toch ook weer een beetje een, een soort van eerste
0: keer. Ja, het is inderdaad de eerste keer met een kleine boodschap dat we bij een opening van echt iets nieuws zijn. Hè? Van ja. echt een, een nieuwe attractie, een nieuw sprookje. De
1: heropening van de Python was er ook wel eentje, maar ja, dat is dan toch een heropening van een al bestaande baan. Dus dit ja, is wel echt de eerste echte nieuwigheid. De vrouwelijke notice natuurlijk, geen attractie ja. en ook niet nee. helemaal nieuw. Niet helemaal Eftelings misschien. Nee, ook niet. Nee. Dus maar uh, ja, we, we mogen erbij zijn vandaag. En uh, ik, ik heb er wel echt zin in om zo'n opening mee te maken.
0: Ja, ik ook. Ik ben wel benieuwd wat er dadelijk allemaal gaat gebeuren. En ik ben vooral heel benieuwd hoeveel tijd we krijgen rondom het sprookje. Dus, uh,
1: ja. En wie we te spreken krijgen. Want dat is natuurlijk altijd interessant bij uh, die Oeh, evenementjes. Ja, 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 ja. Uh, misschien is het goed voordat we, voordat we het park in kunnen en uh, ons kunnen laven aan een lekker bakje koffie. Dat we, dat we nog even wat, uh, wat feitjes opzommen over... Uh,
0: ja, lijkt me de zes zwanen, dan komen onze luisteraars meteen in de, in de goede sfeer. Ja. ja, het is het dertigste sprookje in het sprookjesbos. Dus 29 sprookjes zijn de zes zwanen voorgegaan. En het is een klassiek sprookje van de gebroeder Schrimm,
1: ja, inderdaad. Het verhaal, ja, het, is, het is best wel een, een ingewikkeld verhaal, maar even kort samenvattend uh, gaat het over uh, zes koningszonen en hun zusje. Die worden door hun vader verstopt in een slot nadat hij opnieuw trouwt. Ja, die stiefmoeder zijn ze niet te vertrouwen. Nee. Uh, zodra de stiefmoeder daarachter komt, dan uh, blijkt dat wel, want de zes zonen die worden door de jaloerse stiefmoeder veranderd in zwanen. En hun kleine zusje Elisa, die krijgt de bijna onmogelijke opdracht om die betovering te verbreken en haar broers terug te krijgen. En uh, om dat voor elkaar te krijgen, moeten ze zes hemdjes breien uh, van bosasters. En mag ze terwijl dat
0: ze dat doet uh, zes jaar lang niet spreken en niet lachen. Kijk, dus daar gaan we vandaag zien, hè? Dat, moment. Precies, dat is pas dus. Bijna een jaar geleden aangekondigd op 21 september 2018. En het is natuurlijk de dag dat hij open gaat, 28 september. Vandaag is het de 27e. Dus bijna een jaar geleden en inmiddels is hij er. En toen werd de eerste schetsen onthulde. Ja, inderdaad. De eerste schetsen onthulde is op 21 september vorig jaar. En op 28 november ging uiteindelijk de eerste schop in de grond. Ja, dus vanaf dat moment hebben we de bouw goed kunnen volgen. En wat we eigenlijk vooral hebben kunnen zien al die tijd is het de opbouw van het kasteeltje. En het hoogste punt daarvan werd bereikt op 23 mei 2019, dus dit jaar. Ja. En, en toen kwam er een heel belangrijk moment op 28 juli. Nou, toen toen arriveerden de zwanen hier ja, in Kaatsregel. En daar draait het toch uiteindelijk wel een beetje om. Hè? Want daarmee Letter, is het... Letterlijk en figuurlijk bijna. Ja, want daarmee is het namelijk het eerste attractietje in het Sprookjesbos. En ja. met, met, tenminste, de eerste ride, laat het dan zo zeggen. Een echte infil zo waren. Iets ja, waar wij al, ja, ja. al jarenlang uh, om uh, verzoeken. Ja, zeker. En dan is het uh, morgen 28 september 2019... En dan is het de officiële opening. En dat is dus iets meer dan een jaar na de aankondiging. Dus hebben we hebben flink doorgewerkt. Ja, we zeggen wel morgen. Het is nu natuurlijk 27
1: september, vrijdag. Maar deze podcast aflevering die komt uit op maandagochtend. Dus uh, ja, okay. eigenlijk <laughs> is het eergisteren
0: En uh, al. ja, Dus altijd die, 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 die tijdreizen wat wij doen in de afleveringen. Ja, inderdaad.
1: Uh, het ontwerp is van Sander de Bruin. Uh, oh, ja. de, heel daar, blij mee, heel
0: blij mee. Ja, in,
1: absoluut. De teamlead ontwerp volgens mij zoals die officieel heet. Maar eigenlijk dus zou je kunnen zeggen de hoofdontwerper van de Efteling uh, tegenwoordig. Bekend onder meer van Baron 1898, uh, Ravelijn
0: en Symbolica. En als we het dan over de ligging hebben, is het natuurlijk in het Sprookjesbos. Maar ja. hij ligt eigenlijk tussen de grot van Sneeuwwitje, of eigenlijk een kasteeltje misschien meer, en Assenpoester. Ja. En daar is een nieuw gebiedje tussen ontstaan waar het slot aan ligt en een slotgracht. En daar gaan de zwanen natuurlijk doorheen.
1: Ja, eigenlijk nog best wel verrassend, hè? want van tevoren dachten wij van gaat dit misschien het eerste sprookje worden wat buiten de huidige parkgrenzen wordt gebouwd op
0: de korte kant van het parkeerterrein. Ja, maar dan moet het bestemmingsplan nog even worden aangepast in. Hadden wij kunnen weten natuurlijk. Hè?
1: Ja, is dat zo? Stond het,
0: volgens mij stond, mocht dat wel voor het bestemming, ja, huidige bestemmingsplan. Ja. Laten we onze luisteraars daar vandaag niet mee vermoeien. <laughs> nee, dus nou, daar gaan we niet over. Doen. We kunnen het straks wel even vragen aan iemand die er meer verstand van heeft. Ja, zeker. Maar dit stukje bos is al eerder gebruikt, iets voor ja. een bouwsel. Ja, daar stond
1: inderdaad vroeger de oude remise van de stoomtrein. Dat was zo'n groene Rondin loods. Ja. En die is later een eindje opgeschoven en heeft een echt gebouw gekregen. En ongeveer op die plek
0: staat nu het slot van de zes zwanen. Kijk, en als we dan nog wat statistieken erbij pakken. Het totale nieuwe gebied is 1500 vierkante meter groot. Het gebouw is zelf 350 vierkante meter groot en 15 meter hoog. Mm -hmm. En er zit 29 ton staal in. Dat is ja. flink, wel, hè? Is het natuurlijk ook nodig omdat ze draag, een draagconstructie moesten hebben voor de voorkant van het slot. Maar ja. daar kunnen we straks nog wel eens wat dieper op ingaan. Precies. Uh, er is voor de bouw uh, 350 kubes zand afgegraven, uh, 80 kubes beton gestort en in de vijver zit 75.000 liter water. En de kosten zijn bijna 2,5 miljoen, dus dat is ook flink. Ja. duur gesproken in het bos. Hè? Ja. Nou, terwijl wij stonden, is dus de poort inmiddels open gegaan. Dus we zullen we dus gewoon het park ingaan, Tim? Dan kunnen we alvast wat drinken voordat we daar naar de opening gaan. Ik heb wel behoefte aan koffie, ja, moet ik zeggen. Ja, dan merk je beter, hè? Ja, absoluut. Nou, dan zullen we gaan. Nou, inmiddels in het park. Het is natuurlijk de eerste keer dat wij bij een opening van een sprookje of een attractie zijn, maar we zijn niet de eerste die gaan kijken.
1: Nee, inderdaad, want er, er gaat eigenlijk, uh, het is eigenlijk een hele feestweek waar we nu in zitten. Ja, bijna he? wel, ja. Uh, op uh, 24 en 25 september, uh, dat zijn de afgelopen dinsdag en woensdag, hebben de personeelsleden van de Efteling al een uh, preview gekregen. En uh, 25 en 26 september, dus woensdag en donderdag, uh, de abonnementhouders. Daar waren wij natuurlijk ook gewoon bij. Ja, wij waren allebei <laughs> op woensdag uh, erbij, hè. Ja, dus we het is wel een pre-preview gehad. Nee. Ja, inderdaad. We gaan vandaag wel net doen alsof dat we het nog nooit eerder gezien hebben de <laughs> We laten ons weer verrassen. En dat is eigenlijk best wel, best wel goed geregeld. Hè? Je kon je van tevoren inschrijven voor die preview. En uh, dat ging uh, best wel gesmeerd.
0: Ik heb het idee dat iedereen die erbij wilde zijn ook wel bij kon zijn. Ja, volgens mij waren tijdvakken met ongeveer een man of 50, 60 per tijdvak of zo. Ja. Dus dan had je ook gewoon altijd de, de, de kans om een ritje te maken. Ik denk dat het fijne daarvan is dat we het al een keer hebben gezien. Dat we het al een beetje op ons in hebben kunnen laten werken. En dat we vandaag al enigszins in een beter doordacht oordeel kunnen vellen. Ja, precies. Ik heb de afgelopen dagen inderdaad
1: wel alvast wat zitten malen... van wat vind ik er nu van. En uh, dat helpt ons vandaag misschien. Weten we vandaag ook beter waar we naar moeten kijken?
0: Ja. Het oh.
1: uh, was overigens helemaal niet druk, hè, die preview. Ze hadden wat dat betreft wel met prima uh, uh,
0: tijdsblokken gewerkt. Ja, ik weet niet in hoeverre het begin van de dag druk was. Ik denk eigenlijk niet. Volgens mij was het eerste thuisblok wel vol. Maar ik heb het niet dat alles uitverkocht was of zo. Nee, nee.
1: En uh, volgens mij hadden ze het vrij veilig ingeschat met het aantal mensen dat, uh, ja. dat erin konden. Ja. Nou, goed gedaan.
0: Goed, uh, goed leuk evenementje. Ja, en wat we ook nog hebben gehad de afgelopen weken. En dat hebben we nu niet kunnen bespreken in onze nieuwsafleveringen. Er zijn natuurlijk nog een paar making of die uit zijn gekomen. Ja. Al is het op het moment van opnemen, hebben ze nog niet allemaal gezien. Nee, precies. We denken dat er vandaag nog één uitkomt. Dus dat moet haast wel. Ja. Hè? Uh,
1: we hebben, uh, de laatste die we zelf hebben besproken in onze nieuwsaflevering was deel 3. Dat ging over het gebouw met uh, ja. Henk Schelkes, onder andere. Uh, maar uh, een week geleden
0: ongeveer kwam deel 4 uit. En die, uh, daarin stond uh, de landscapingcentrale. Ja. Ja, en dan hadden we natuurlijk al wel stiekem wat van gezien, want als je over het hek heen duurt, wat wij denk ik toch wel vaker hebben gedaan, ja. dan uh, kon je er al wel van meekrijgen. En volgens mij hebben we ook bijna iedere aflevering dat we het erover hebben gehad gezegd van, dit wordt echt heel mooi. Ja, absoluut. Z het gebouw, maar zeker ook de landscaping wordt echt uh, subliem, denk ik, voor uh, wat we gewend zijn. Hè? Ja. Hoe heet die boom naar, Tim? Die met die twee verschillende bladeren?
1: Ja, uh... ehm... De, de, de sassafras. De sassafras, ja. De ja. En niet de sassafras, want die fout maakt iedereen, want het is de sassafras. Oké, okay, de sassafras. Nou, we gaan er vandaag eens op letten. Ik heb er met de preview ook al op gelet. Het ja, was er wel eens een leuk interviewtje trouwens met uh, Ivo Sudmeijer, de landschapsarchitect oh. van de Efteling. Volgens mij de eerste keer dat hij echt uh, publiekelijk in
0: beeld kwam. Uh, en ja, heel interessant. Ja, we gaan er niet al te veel op in wat dan de daadwerkelijke landscaping is, want dat doen we natuurlijk straks. Daar gaan we wel doorheen lopen. Hè? Ja, nadat we het grondig hebben bestudeerd, dan bespreken we die. Ja,
1: maar we, ja, we hopen eigenlijk dat later vandaag nog uh, het vijfde en laatste deel online gaat met
0: uh, wat, wat draait rond de muziek. Ja, en misschien dat we weer in de Merkelbach vandaag wel spreken, hè? dus dan zouden we nog even kunnen, kunnen aanhalen.
1: Daar hoop ik wel op. We hebben officieel te horen gekregen dat we met Fons, Jurgis en Sander de Bruin kunnen praten, maar uh, wie weet staan er nog meer interessante persoonlijkheden bij het
0: sprookje. Daarom eens kijken wie we voor de microfoon kunnen krijgen. Dan uh, lijkt het me nu tijd om naar de opening te gaan. Hè? Ja, laten zoeken? we langs maar zeker het Sprookjesbos in wandelen. Nou, het persmomentje is net geweest. De opening door uh, wat kinderen die erbij waren, die is ja. net uh, gebeurd. Ja. En wij zijn een stukje teruggelopen. We staan nu naast de grot van Sneuwitje en we gaan nu het terrein van de Zes Zwanen betreden. En dus even vertellen wat we allemaal zien. Ja, inderdaad.
1: Um, en we lopen hier dus uh, richting de Zes Zwanen. We komen eigenlijk terecht in een, uh, een bosachtig
0: gebiedje. Hè? Het ligt nog heel erg... Uh, uh, afgesloten van de buitenwereld. Ja, en hier staan ook een paar flinke hoge bomen. Dus je voelt hier nog wel een beetje dat, uh, dat bladendek waar ik zo van hou. Hè. Ja, absoluut. Ja, en als we hier naar beneden kijken, dat is ook wel meteen opvallend. Het is een van de eerste betonpaden in de Efteling.
1: Ja, nou ja, het is niet een van de eerste betonpaden in de Efteling, maar wel een van de uh, eigenlijk de eerste plek waar beton wordt gebruikt om. Uh, ja, te skulpen te eigenlijk. Hè? Dan ligt hier een, we lopen hier over een soort van bospaadje, moet je het voorstellen. Uh -huh. Compleet met scheuren en, uh, en sporen van zwanen. Uh, er liggen allerlei keien uh, in en naast het pad. Uh -huh. uh, heel mooi gedaan. En ook het, het groen uh, ziet er hier echt heel fraai uit. Het, het, uh, je hebt hier echt een beetje dat gevoel dat je in een bos bent. Hè? Veel dennenbomen, uh, sparren. Uh, ja, veel bos,
0: uh, bosplantsoen eigenlijk. Hè? En als we iets verder lopen, dan komen we eigenlijk over een soort uh, doorgang tussen twee watertjes. Ja. En er staan ook mooie piekse, pieksgroene hekjes tussen, van die metalen, weet je wel, met zo'n krul aan het einde.
1: Ja, uh, er staan ook astertjes geplant. Uh, en het is eigenlijk best wel mooi om te zien hoe dat uh, eigenlijk het hele gebiedje, want ik denk dat we dit wel een themagebiedje op zich kunnen noemen, ja, ja. hoe dat uh, wat water daarvoor enorme rol in speelt. Hè? Want het, is, uh, het, eigenlijk het hele pleintje waar het slot aan ligt is omge omgeven door een soort van uh, ja, beekje, zou je bijna kunnen zeggen.
0: Ja, dat klopt wel. Het stroomt ook echt van uh, waar wij nu staan, in ieder geval rechts. Daar ligt eigenlijk nog een soort pad en daarachter ligt weer een plas en daar zit een waterval. En daar stroomt het water in en dan heb je weer zo'n paadje, net als hier met van die hekjes erlangs. Dan komt het weer een nieuw stuk van het stroompje eigenlijk. En daar is het ook weer een watervalletje in. En dan loopt het eigenlijk aan de andere kant weg. En dan loopt het volgens mij uiteindelijk zo rond zelfs een beetje richting de vijver. Ja, dat hebben ze heel
1: gaaf gedaan. Het ziet er heel erg natuurlijk uit. Met heel veel grote keien die ook in het water liggen. Heel veel hoogteverschillen
0: erin. Ik hoorde net ook kikkers kwaken. Ja, en ik heb, ook, ik heb ook net wat geluidseffecten gehoord van zwanen die opfladderden in de hmm. achtergrond.
1: Ja, dat is heel gaaf gedaan. Ik zag overigens net ook ineens uit het water iets opspringen. Ik ben er nog niet over uit uh, of dat dat uh, een eikeltje was dat uh, uit de boom viel. Of dat we daar stiekem een, uh, een easter egg te pakken hebben.
0: Dat wel redelijk aangevallen vandaag, dus ik denk wel <laughs> dat het een eikeltje was. <laughs>
1: overigens ook hele mooie uh, lantaarntjes langs het pad. Hè? Echt die, die houten uh, palen die we ook op het Herautenplein vinden. Met, eh, met hele fraaie rode armaturen eraan. En eh, ja, ook wel iets bijzonders. er zitten hele bijzondere lampjes in. Hè?
0: Ja, er dus zit denk ik een soort uh, led, LED effect in of zo.
1: Ja, heel gaaf. Ik had dit nog nooit gezien. Maar dat, dat kom je eigenlijk overal... Uh,
0: uh, zie je dat hier terug in dit gebiedje. Ja, nou, ook in het gebouw op het slot zeg maar. Daar heb je ook diezelfde lampjes. Dat is wel een tof effect. En het, in het donker ook wel heel tof is. Het geeft ja. volgens mij ook echt een beetje flikkerlicht. Ja.
1: ja, en als we dan uh, nog een stukje doorlopen, dan verlaten we eigenlijk dat bosachtige gebiedje met een beek. En dan uh, doemt
0: voor ons het slot van de zes zwanen op, hè? Ja, en dan uh, voordat we daar naartoe gaan, Tim, dan hebben we links het sprookjesboek staan. Ja, met het sprookje. Dat hebben we net zelf al een beetje verteld, hè. En um, als je dan dus naar links gaat, dan kun je dus de wachtrij in voor het uh, varen in een zwaan. Dat
1: kwam eigenlijk op een belangrijk moment, want je moet hier kiezen, hè? Als je links gaat, dan, uh, dan loop je eigenlijk de rijte in. Ja, de wachtrij is nog. Ja, de wachtrij in. Maar, maar als je links gaat, ga je, kies je voor de rijd. Ga je rechts, dan uh, loop je eigenlijk naar het, uh, ja, het kijkplaatsje. Hè? Ja, ja. we gaan daar beide even doen. Hè? Ja, absoluut. Misschien moeten we eerst even beschrijven wat we zien. Uh, voordat we vertellen wat er uh, allemaal voor voorzieningen zijn aangelegd voor uh, de ride zelf. Misschien goed om even naar het kasteeltje
0: te kijken. Naar het slot van de Zes Zwanen. Ja, het komt wel heel erg overeen met wat we zagen op de concept art. Dus we hebben eigenlijk een slot dat op een grot staat. Voor het grootste deel. En daar rechts van daar heb je de entree, zeg maar, waar je ook de zwanen nu naar binnen ziet varen. Maar daar voorbij ligt weer de entree voor de voetgangers. En wat wel tof is, is dat het slot wat bovenop de rol staat, die heeft een iets andere verhouding heeft. Daar wordt de perspective wel goed
1: toegepast. Ja, ja, inderdaad. Ik moet ook zeggen, ik, wij hebben natuurlijk tijdens de bouw eh, eigenlijk altijd het slot gezien. Vanaf de kant van de, de grote toren, de hoge toren. Uh -huh. Die is heel rijkelijk gedecoreerd. Uh, maar ik vind eigenlijk het zicht wat je hier hebt, vanaf die splitsing, uh, vind ik eigenlijk nog veel graver. Nou, je hebt hier echt die, die rotspartij die boven het water uh, zweeft. nou zie je daar weinig van. Hè? Voor je gevoel staat die... Uh... Nou, het water komt wel gewoon tot de rotsen. Ja, precies. Heel mooi gedaan. Maar uh, je ziet echt een rotspartij uit het water omhoog komen. En op die rots is uh, dat, dat kasteeltje gebouwd. Ja. Heeft dan een beetje dat diorama gevoel ook, uh, ook hè? Ja, wat ik eigenlijk niet zie, is die waterval die we hadden verwacht... die een beetje aan de linkerkant zou zitten. Ja, er is geen grote waterval, maar je ziet, uh, je ziet links zeg maar, in de slotgracht... zie je wel wat water naar beneden zijpelen.
0: Maar dat is niet inderdaad een hele grote slotgracht. Maar ik had verwacht dat er waterval zou zijn vanaf de rots waar het slot op staat. Er was ooit zo'n uitham waar je dan kunt denken ja, klopt. dat kan wel stromen. Maar daar hebben ze gewoon, de manier op dus aangekleed doet me niet denken dat daar nog een waterval komt. Ja, er zit ook niet echt een bassin bovenin. Maar ik moet zeggen, als we, als we hier zo kijken,
1: ik vind die rotsen heel gaaf gedaan. Een mooi detail is ook dat naast het feit dat, het, dat ze natuurlijk zijn ingeschaduwd, euh, hebben ze ook mos nagebootst. En er zitten ook allerlei euh, varens in. Ja,
0: zou die nog gaan groeien of is het gewoon, zijn die nep?
1: Nou, ik, eh, afgelopen woensdag dacht ik nog heel enthousiast van ze hebben echte varens aangeplant, maar ze zijn wel daadwerkelijk okay, okay. van kunststof. Maar ik vind dus dat, dat zicht op, zeg maar, niet op de toren, maar je zou kunnen zeggen op het, eh, ja, stel het was een kerk op het schip. Dus op, op meer zeg maar, het gebouwtje zelf. Dat vind ik eigenlijk nog veel fraaier dan die toren. Die toren is toch een beetje een fantasiebouwseltje, hè. Eh, maar het, het gebouwtje, het kasteeltje zelf. Heeft echt iets authentieks. Heel veel uh, doorkomende baksteentjes, schitterende uh, raampjes hè, met dat glas in lood in die wiebertjesvorm.
0: Ja, mooi en heel luikjes.
1: Ja, Een heel fraai klein torentje tegen de gevel aan. Uh, met ook weer uh, een heel mooi leien dakje met zo'n ui. Uh, een heel mooi windvaantje ook. Het is echt, dat, uh, slot is echt bijzonder fraai uh,
0: gedetailleerd. Het windvaantje vind ik nog wel interessant, hè, want er staat een, uh, een wapen op. Die zien we ook op de grotere windvaan bovenop. Dan is hij iets anders vormgegeven. Dan zit het niet in zo'n vlaggetje. Ja. Het is de wapen van het slot, denk ik. Want die zie je ook aan de binnenkant terugkomen. Ja. Die staat er ook op een paar zegels die daar zijn aangebracht. Ja, ja het,
1: is echt, het, het, het bouwwerk is echt aan de buitenkant enorm gedetailleerd. Hè? De betonafdekkertjes, de kantelen. Uh, ook hier weer hele mooie armatuurtjes. Met diezelfde uh, ja, zeg maar vlammenlampjes. Um... Zie
0: je trouwens op die groene armatuurtjes bovenaan aan die lantaarns... een beetje twee zwanenkopjes die naar elkaar staan.
1: Ja, 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 dat is een heel Kijnig gaaf detail. Ja. detail. Heel super, super gedaan. Van dat mooie, gelige, uh, oude glas. Um, en je ziet ook weer dat ze... Ja, de die, die armaturen die doen ook heel authentiek aan. Je hebt niet het gevoel dat het van die catalogusmodellen zijn, zeg maar. En je hebt ze in staande variant uh, uh, zeg maar op de pilasters, maar ook weer in hangende variant. Dat is echt heel fraai gedaan.
0: Ja, wat ze ook wel slim hebben gedaan, en dat gaat denk ik wel goed werken in, uh, in de donkere periodes... Er zitten ook lampjes aan de onderkant van die lantaarns die op de grond schijnen. Dat zie je ook bij de lantaarns ja, die aan die houten pilaren leid. hangen. En daardoor heb je dus geen verlichting nodig die langs de paden staat die naar beneden schijnt. Want die hebben ze gewoon verwerkt in die lampjes in die lantaarns. Dat is oh. leuk gedaan. Wat vind jij van de toren, Paul? Ik vind het een echt zonder bruin torentje eigenlijk. Ja. Ja. Ik vind het wel een geinige toren. Ik zie er ook wel, ik zie er misschien iets minder het gezicht in dan wat we dachten toen we die conceptarts zagen. Maar het is wel, het is wel een, een, een blikvanger.
1: Ja, dat ja. is het wel. Het is ook echt, echt een Efteling met al die leidjes en die. Helemaal uh, ja, niet op de dakpan en inderdaad erop zitten. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ja. Ook weer die echte ui. Ja, inderdaad, de ui uh, van dat flessenglas zit erin. Hè. Uh, van die mooie zinken pironnetjes. Uh, het, heeft ook, het schurkt ook wel een beetje aan tegen het meisje met de zwavelstokjes, uh, maar ook tegen het Anton Pieckplein van Michel. Dit is wel echt Efteling.
0: Ik denk dat daar het metselwerk wat er bovenin zit. Zie je, het stukje wat, je hebt dat het uitstekende stukje, naar linksonder zit zo'n uh, doorpiepend baksteenstukje. Ja. Dat ziet er wel echt heel, heel erg geniaal uit. Ja.
1: En, en toch, ik denk dat mijn favoriete deel juist het, uh, het linkerdeel is. Wat, uh, wat echt op de rots is gebouwd.
0: Ja, daar denk ik dat ik het wel mee eens ben. Al oh, moet heel ik zeggen dat gedaan. als je eruit loopt via de wandeluitgang, zeg maar. en je kijkt dan omhoog, dan heb je ook een mooi doorkijk. Je moet daar ja. ook maar eens op letten. Dan heb je een paar lagen, diepte van uh, eigenlijk het soort uh, bordesje wat daar is gemaakt. met ja. die kantelen erop. Ja, nou, klopt. Maar dat is
1: het slot. Uh, maar er is hier natuurlijk ook het een en ander aangelegd eigenlijk om die, uh, de te aan te leggen. Hè?
0: Ja, en daar is een opvallend stuk wel van die rots die in het midden van het water ligt. Want die, ja. uh, die, die verbloemt een beetje de techniek die erin zit. Hè. Ja. Wat ik daar wel interessant bij vind is uh, dat die toch best hoog is. Ik had hem lager verwacht, waardoor je iets meer die gelaagdheid in die rots had, zeg maar. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Maar ik vind, vind wel vrij hoe ze hem
1: echt... Uh, want die, die, die rots is van kunststof, hè. Hoe dat hij toch bijzonder goed lijkt
0: op de, de stenen rotspartij. Nou, dat zat ik net ook te denken. Ik denk ook dat het komt omdat het nu al heeft geregend. En dat het vochtig is. En dat ja. daar dus iets meer op elkaar lijken. Want daardoor glimmen die rotsen van de achterkant ook wel een beetje. Ja. Ik had het idee toen we bij de preview waren dat het iets minder was. Hoor. Maar wel, uh, het is niet storend zo. Het is nee. gewoon wel... Uh, ik
1: moet zeggen, ik vind de variatie in het materiaalgebruik in het ontwerp ook mooi. Hè? Je ziet dus die, 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 een beetje die ruige rotspartijen waar het kasteeltje op is gebouwd. Het kasteeltje en de toren zelf daar is gewerkt met, eh, met, met echt de donkerrode baksteentjes en het, en het stukwerk. Maar als je dan rechts kijkt naar die doorgang waar de zwanen het slot invaren... dan is daar juist weer gewerkt met wat, eh, wat grotere stenen, meer van die kloostermoppen, eh, zeg ja. maar... En, uh, en ook met keien waarmee
0: uh, de doorgang is gemaakt. Uh, ja, dus er is een heel gevarieerd materiaal gebruikt En dat vind ik wel heel fraai. Ja, zeker. Ja. En ik vind ook, als je overigens naar de vloer kijkt, dan heb je dus het stuk waar we nu lopen. Is dat beton met die, uh, die sculpting erin. Ja, met ook zwanenpoten. Hè? Ook wel zwanepoten zwanenpoten inderdaad die staan. Die vanaf het vijvertje zo dwars over het pad gaan lopen. Maar dan krijg je eigenlijk een randje van die kinderkopjes. En dan heb je gewoon normaal uh, straatwerk richting de zwanen toe. Maar als je dan naar de rest van de, de vijverrand kijkt, zeg maar, die is dan weer heel grof uh, vormgegeven. Ook mooi.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik van tevoren best benieuwd was hoe ze dit gingen combineren. Echt een, een Eftelings als dit kasteel. Met uh, ja, eigenlijk de koude techniek die je nodig hebt voor zo'n ride. Maar ik moet zeggen dat dit wel bijzonder fraai is uitgewerkt. Hè. Uh, de, de hekwerken zijn uh, echt van die typerende Eftelingse hekwerken met uh, in piekblauw en piekgeel. Uh, ook weer een ander soort uh, lantaarnpaaltjes. Uh, wel weer in diezelfde stijl. Um, Tegelijke bordjes ook trouwens. Ja, de bebording is heel fraai. Echt uh, allemaal mooi in stijl. Uh, heel gaaf gedaan. Uh, ja, en de controlekamer. Uh, van tevoren
0: waren daar nogal wat, uh, was daar nogal wat bezwaar op. Maar ik vind hem toch bijzonder fraai uh, staan. Ik vind hem ook wel pas, Zeker omdat er ook rode lantaarns staan. En hij is uh, toch wel goed ingeschaduwd. Dus hier vanaf een afstandje niet. Ja. Maar als je er dichter op staat is het best goed te zien. Heel fraai gedetailleerd aan de buitenzijde. Dit is ook het, het wachthuisje van de Koninklijke Garde. Hè? Ja. En dat kun je ook zien als je erin kijkt. Want er uh, ligt ook zo'n... Uh, ik denk voor als ze op expeditie gaan, zo'n rugzak in met een slaapzakje erop... en een paar van die mutsen die ze dan gebruiken. Ja, en uh, zo'n zo horen waar ze op blazen als ze uh, te paard gaan. En volgens mij zit er, uh, er ook een klein houten standbeeldje in. En die een beetje houtsnijwerk, zeg ja. maar. Die zie je ook weer terugkomen aan de binnenkant. Dat is ja. ook een soort overeenkomst ertussen. Heel gaaf gedaan. Zullen wij eens uh, kijken of we met de zwanen mee, uh, mee mogen? Ja, en voordat we dat gaan doen... Even over de vijver. Ik had namelijk verwacht dat die helemaal rond zou zijn, maar er zit ook een uitloper aan. Hè? Ja, klopt. En dat is, dat is ook, ook tof, waar, ja. waar dat watertje eigenlijk, uh, eigenlijk uh, Eindigt, in, ja.
1: in uitkomt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Uh,
1: dan lopen we de meandering in. Overigens een vrij uh, bescheiden meandering. En het eerste wat we tegenkomen is een bordje waar je de, de indeling van de zwanen kunt zien. Uh, die is wel anders dan we hadden verwacht van tevoren. Ja, inderdaad. Je kunt uh, maximaal met twee volwassenen erin. Uh, of met één volwassene en uh, twee kinderen, of met uh, drie kindjes. En ik denk dat de reden ook
0: inmiddels duidelijk is. Je zit heel anders in de zwaan de kat verwacht.
1: Ja, absoluut. Wij hadden van tevoren gezegd van je zit op twee rijen in bankjes, maar het is heel anders. Hè? Het is eigenlijk een beetje toch weer de terugkeer van de oude bobs. Want je ja. zit achter elkaar op een plank die ja, van voor naar achter dwars door het midden loopt. Zeg maar. Ja, dat deed mij ook een beetje denken aan de manier waarop je in een uh, loorkvloembootje zit. Hè? Ja, sommigen wel. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Wat ook bijzonder is, is dat we
0: hier zien dat uh, je er niet in mag als uh, minder valide. Ja, dat is inderdaad wel bijzonder, want er is op zich plek genoeg, zou je zeggen. Ja. En de transfer is wel over een centimeter of 15 water heen, maar daar zou in veel gevallen toch te doen. Te zijn. Ja,
1: dat me mij ook. Misschien moeten we het dadelijk eens vragen. Het ja. ook interessant is dat er staat, kijk voor de wachttijd in de Efteling-app. Dus er worden hier wel wachttijden bijgehouden, maar die zien we hier niet uh, op het bordje terug. Misschien maar goed, want dat uh, zou misschien wat detoneren. Ja. Bijzonder fraaie,
0: vormgegeven bordjes overigens. Ja. Nou, dan lopen de wachtrij verder in dan gaan we eigenlijk weer tussen het watertje door. En hier zie je ook een beetje dat het, als je je voorstelt dat het hier doorloopt, dat het dan uitkomt in de hoofdvijver. Ja, dit is echt
1: schitterend gedaan. En de, de, weer dat, dat piekse hekwerk, uh, die keien die zijn verwerkt in het betonpad. We zien wat zwanenpoten. Uh, mooie fraaie houten, houten
0: lantaarnpaal ook weer. En wat ik er ook wel opvallend vind, is als je naar links kijkt, dan staat daar natuurlijk de duiventil. Ja, Maar die hebben ze best goed weggewerkt. He. Ze hebben daar flink wat permanent groen uh, voor geplaatst, mag je dat zo noemen? Ja. Van die, uh... Groenblijvers eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Dus die ga je, denk ik, het grootste deel van het jaar niet zien. Als we dan aan de andere kant kijken, dan zie je op dit moment nog wel de parkeerplaats. Maar ook daar zijn wel van die groenblijvers geplant. Ik ga ja. hem gebruiken in mijn repertoire in. En uh, ik denk dat we daar over een jaartje of zo niet zo heel veel meer van zien. Want die groeien ook best hard. He?
1: Ja, absoluut. Het valt me wel op nu hoe ongelooflijk dicht we bij de spoorlijn uh, zitten. En dus ook bij het parkeerterrein. Ja, die kun je ook goed horen, de trein als hij komt. Ja. Um... Dan hebben we vervolgens lopen naar de, naar de bocht. En dan eh, hebben we een doorkijkje op het Herautoplein. Eigenlijk op de achterkant van het kasteeltje
0: van de stiefmoeder van Sneeuwitje. Het is nu nog afgesloten met hek inderdaad, maar daar ga je straks wel mooi zien. En je ziet dan ook de achterkant van de grot van Sneeuwitje, inclusief ja. het torentje met het ja. luikje erachter.
1: Heel vrij. En er is hier ook een soort van uh, ja, uh, vallei gemaakt, zou je bijna kunnen zeggen. Met, ja. uh, met ook weer een paar wat mooie planten erin.
0: Goed gedaan. En er staat hier ook een ouderwetse mand als prullenbak. Ja. Met een papier hier, klein duimpje erboven. Hey, en terwijl we hier staan, horen we ook uh, de muziek van René Merkelbach. De wachtrijmuziek. Heel even, we laten heel even luisteren. Nou, rustig kabbelend uh, harpmuziek hier. Een heel mooi, uh, ja. mooi melodietje, ja. Heel mooi. Dan ben ik benieuwd wat we ons gaan zien Tim, want inmiddels is de pers allemaal uit de bootje gestapt. Maar wij moeten nog een rondje doen. Wij zijn weer te traag eh, lijkt het wel hè. Het laatste stukje sta je dus te wachten ook naast de vijver en dan heb je ook uitzicht op die waterval. Hey, ik vind de omgeving echt heel tof geworden. Echt heel gaaf gedaan. Landscaping is hier bijzonder goed uitgevoerd. Ja. Uh, en we kijken
1: hier uh, op de controlekamer en die ziet er echt schitterend uit. Hè. Mooi in hout uitgetimmerd. Ja, toffe uh, deur. En mooie gaan deur aan inderdaad. Een, aan een rondje varen. Ook, uh, ja, we moeten een rondje varen. Uh, overigens, ik wil nog wel even ergens stilstaan. Want als je dan uh, dat toch al schitterende controlehuisje ziet... dan hangt daar een bordje aan wat, uh, wat ons heel bekend voorkomt. Ja, dit is een van de zakkenrolbordjes. Hè? Ja, de aangeraden wordt te passen op uw beurzen en uw tassen,
0: klassieker. Maar uh, wel met een twist. Ja, in en om het slot houdt hier, zoals u vast al dacht... de Koninklijke Garde met strenge hand de wacht. Ja. Nou, doen ze goed. Dus... Ja. Uh,
1: Mooie afbeelding ook met uh, volgens mij uh, een, een heks, een wachter en een uh, kwaai jongen.
0: Heel gaaf gedaan. Of
1: zo? We, gaan, uh, <laughs> we moeten straks eens aan Sander vragen wat hier nou de gedachte achter is. Ik ben wel benieuwd. Het uh, instap, uh, instapperon is ook weer fraai uitgevoerd in, uh, in hele mooie gebakken klinkers. Gaan we gezellig met z'n tweeën in een bootje, Tim? Gaan we, wij gaan met z'n tweeën <laughs> in een bootje. De vleugel gaat omhoog van de zwaan. Waar gaan zitten? Ik uh, ga dan achterin, denk ik. Met gevaar voor eigen leven, met microfoon en al in de zwaan stappen. Nou, dit uh, komt wel goed denk ik. En uh, we zitten in de middelste zwaan. We zijn, uh, uh, ja, zijn het setje, twee
0: setjes van drie, hè, de zwanen. En iedere zwaan is uniek. Hè? Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dat kun je ook inderdaad echt zien. De band die onder de nek van de zwanen zit, die is bij iedere zwaan anders. En ook uh, de, zeg maar, de kapseltjes en een beetje wat onder de, de kin hangt... is ook uh, afwijkend bij iedere zwaan. Ja. Inderdaad. En uh, wij hadden afgelopen
1: woensdag meteen al thuis een uitdaging. Of althans met uh, de kids. Want uh, de oudste van mij die wilde natuurlijk per se
0: in de zwaan met de blauwe band. <laughs> nou, die van ons wilde per se ook in de zwaan met de blauwe band. Maar degene die voor ons stond, luisteraar van ons ook. Dankjewel daarvoor. Die liet ons voor. Hè? Ja. Dus dat was, uh, was mooi. We worden overigens
1: uh, door weet ik hoeveel mensen gefotografeerd en gefilmd op dit moment. Dus ik ben bang dat we
0: aardig in de media <laughs> zullen verschijnen. Wij zijn de eerste twee volwassen mannen die samen in de zes zwanen gaan ja. denk ik. Die niet hebben meegewerkt aan de attractie dan. Ja,
1: we varen of Tim, we rijden... Kijk trouwens eventjes naar
0: links voordat we naar binnen gaan. Ja, Paul, je had gelijk. De die rotsen hangen niet vast.
1: We, we varen of we rijden eigenlijk het slot in. Je kunt nu nog redelijk het, het aandrijfmechanisme zien. Maar ik denk dat als het water wat troebeler is...
0: dat we daar minder van gaan zien. je nou, hangen wat touw aan controle. We zien een dicht gemetseld raampje. We zien ook nog een deur. Die komt overigens uit in de gang. dus denk ik ook voor ontruimingen. Want hier kun je eventueel uitstappen. En ja, dan kijken dan we naar voren. En dan ja. zien we Elisa. Inderdaad, en nu komen we toch wel in een ontzettend gave ruimte. Hè? Ja, die is echt heel tof. Ja. Kijk, nu gaat het effectje aan met het glinsteren van de bosasters. Kijk, je ziet dus Elisa op een berg, zit in het midden van de ruimte. Met de uh, stalig die aan de muren hangen, of aan de plafonds hangen dus. Ook al stalig mythe en je hebt een grote trap die naar het deurtje loopt. En iets verder heb je nog een, een nisje. En daar ligt ook nog een gebreid setje truien en, en een kaarsje en nog heel veel bosasters. En dan zijn we eigenlijk al buiten. Het is niet zo'n hele lange rit, hè. Nee, dat is eigenlijk wel jammer. Want er is zo ontzettend veel te zien in die
1: ruimte. Dat heb je in die paar seconden echt niet, echt niet allemaal gezien. Het is heel mooi hoe ze dat hebben gedaan. Je vaart als het ware die, de grot binnen. Uh, dus je ziet ook de sta, een beetje de, de stalactieten. Um, en in die grot, of in die rots eigenlijk... daar is dan ook weer een soort van ruimte gebouwd. Dus je ziet een mooi gecombineerd materiaalgebruik... van enerzijds rots en anderzijds stenen. Uh, die trap die in het midden naar beneden komt... die boven naar een deur leidt. Uh, ja, is echt... echt te veel te zien om, uh, om in één ritje uh, ja, in beeld
0: te krijgen. Dat klopt wel. Hè. Dus je moet zeker een paar ritjes doen.
1: Ja. Heel mooi ook al die asters met
0: die, uh, die twinkeleffectjes erin. Hè, die ze met behulp van glasvezel maken. Nou, weet je wat wel het grote voordeel is? De, als je het dan niet goed hebt kunnen zien, je kunt ook nog te voet gaan. En dan kun je ook het tafereeltje zien van binnen. Ja, ja, absoluut. Zullen we dat gaan doen? Ja, lijkt me goed. Uh, we zijn weer afgemeerd aan de steiger. De
1: vleugel van de zwaan wordt opengemaakt. En we mogen weer uitstappen. Nou, dan lopen we vanuit,
0: uh, eigenlijk vanuit de uitstapstijger lopen we naar het, uh, het kijksprookje. Ja, dan lopen we langs wat dennenbomen, die zullen nog wel gaan groeien de komende tijd natuurlijk. En dan zien we dus het watertje waar eigenlijk de oorsprong ligt van de bron hier. Hè? Ja, die ja. het hele terrein doorloopt. Ja, dat is mooi hoe ze het bosplantsoen hier gemengd hebben met,
1: uh, met ook weer bloemetjes. Hè? Heel fraai ja, gedaan. Zeker, ja, zeker. Hier komen we in uh, toch wel een heel mooi hoekje. Uh, met aan onze linkerhand de ingang van het kijktafereeltje en uh, aan onze rechterhand de
0: uitgang. En ook hier valt weer op het hele gevarieerde materiaalgebruik en kleurgebruik. Hè? Ja, hier heb je inderdaad weer een beetje rood en groen hout. En dat matcht dan weer wel met het wachtershuisje. want dit is al wat meer verweerd, wat ouder. Ja, heel mooi gedaan. Ook weer uh, mooie hanglampjes, die zijn dan weer in pieksrood uitgevoerd.
1: En het leuke is dan weer dat het portaaltje van de uitgang is weer totaal anders... Want dat oogt weer veel witter. En dat doet me ook een beetje denken aan een soort van Maria Veldkapel ofzo. Oké, okay, ja. Een
0: hele mooie uitstraling. Er zit ook wel een niche in, dus misschien zit er, zit er wel iets in. Ja. Nou, ik zit ook te denken aan de storytelling. Want het is natuurlijk het slot waar die dochter en de zoons aan toe zijn gebracht. En het slot was natuurlijk al oud. Maar misschien heeft die koning toen wel een wachtershuisje erbij gezet. Zodat ze konden passen op de kinderen. Ja. En dus daarom het wel. huisje misschien wat nieuwer dan... Uh, dan wat hier hangt. Nou. Misschien verzin ik het er allemaal bij. <laughs> maar het match is wel
1: enigszins. Het ja, detailniveau is enorm. Hè? Uh, we zien een houten emmertje bij de ingang staan. Uh, er zijn ook een soort van matjes getegeld. Hè? Bij de ingang van die echte rode Brabantse plavuizen. Bij de uitgang juist weer uh, een zwart-wit uh, geblokte tegelpatroontje. Heel ja. gaaf uh,
0: dat daar zoveel aandacht in is besteed. En als we naar binnen kijken dan zien we eigenlijk dus een werk met van die hele grote stenen die eruit piepen. Ja? En dan ook weer een van die koninklijke gardes die daar als uh, houtsnijwerkje aan het wandje ja. hangt. Een schitterend beeldje. Heel mooi dat, uh,
1: dat we ook hier weer uh, echt van die
0: typische Eftelingse beeldjes uh, terug gaan zien. Ja, zeker. En als we naar binnen gaan, een detail wat mij opviel. Als je naar boven kijkt, dan loopt daar de trap weg die een beetje naar het bordes gaat. Ja. En ik denk dat die niet echt is. Want als je buiten gaat kijken, hij zeg is maar, sowieso aan de treden, dus heel kort. Maar als je buiten gaat kijken, dan uh, komt hij ook zeg maar, uit aan heel erg de bovenkant van het bordes. Het ja. dus is dus gewoon echt een trapje wat er alleen maar zit voor detail voor de bezoekers. Het zeg maar. heeft er helemaal geen zin. Ja.
1: Een heel mooi smal gangetje ook, geeft een knusgevoel. En ja. de lampjes die zijn hier ook echt in de muur gewerkt in nisjes. Ja, heel tof ja. Uh, de nooduitgang
0: van het, uh, van het tafereeltje van binnen komt hier een uit. Ja, dan wordt het iets wijder. En dan hebben we nog steeds van die nisjes met, met die lampen erin. Mooie flexstones op de vloer. En dan gaan we naar het, uh, het kijkraampje. Ja. Niet, niet super groot, maar op zich uh, ruim voldoende denk ik voor uh, de mensen die hier gaan staan. Ja, op zich wel een interessante keuze. Want we zien hier eigenlijk
1: uh, ja, een, een kozijntje lijkt wel met drie bogen. Uh, normaal gesproken zou je verwachten dat dan uh, tussen die drie bogen dat daar ook stijlen zitten. Uh, maar van andere sprookjes in de Efteling weten we inmiddels dat die daar behoorlijk in de weg zitten. Om fatsoenlijk op het sprookje te kijken. Ja. Dus ze hebben er hiervoor gekozen om die stijlen weg te laten. Zodat je eigenlijk één grote glasplaat hebt. Maar zonder dat het lelijk wordt, want het is dan wel weer mooi gedaan met die drie bogen. Onder het, het kijktafreeltje zit ook weer een, een roostertje. Wat een beetje aan een soort van waterafvoer doet denken. Dus ook hier is weer uh, volop aan alle details gedacht.
0: En dan kijken we het tafereeltje in, Paul. Ja, eigenlijk vanaf de zijkant op, Elisa. Hè? Ja. Overigens horen we nu ook Wietke van Docht, die begint het verhaal te vertellen. Ja, wat we hier dus zien is, je ziet hier rechts van je eigenlijk de waterval die binnen zit. Want binnen stroomt ook wat water naar buiten. Dat was volgens mij de riolering die we hadden gezien op de concertarts. Arts. Ja. En dan kijken we eigenlijk door een, ja, eigenlijk een doorkijkje. Want als we er helemaal dwars doorheen kijken, kijken we naar buiten. Ja, inderdaad. Hele
1: mooie zichtlijnen hier. Je ziet hier ook heel mooi al die, uh, die stalactieten en stalagmieten. Um, en we hebben hier eigenlijk, eigenlijk heb je hier pas echt goed de tijd om het tafereeltje te bewonderen.
0: Hè? Ja, wat je hier ook heel mooi kunt zien, is het effect op de plafonds. Maar daar schijnen ze met lampen schijnen ze een beetje het water, uh, zo'n watereffect aan, zo'n reflecterend water effect. Ja. Ja, want wat je
1: hier ook heel gaaf ziet, is die combinatie van enerzijds die, die, die rotspartij, die grot waar je in vaart En anderzijds de door de mens gemaakte uh, gewelve, gewelfconstructie eigenlijk. Hè? Heel fraai gedaan, die, uh, die tussenvorm. En we zien de, de zwanen varen naar binnen. En dan beginnen de asters uh,
0: beginnen te twinkelen. En op een gegeven moment komen de zwanen dat langs, dan begint alles te twinkelen. Maar ook Elisa die, die komt omhoog, hè? Ja. En die kijkt ook de zwanen na. Dat is wel een heel sterk effect. En dan als ze we weg zijn, dan zakt ze weer in. Dus het is net van, hé, hey, daar zijn mijn broers. Die komen weer op bezoek. Maar is ze even verheugd. Maar ze mag niet lachen natuurlijk. Dus daar zie je ook ja. verder niks van. Ja, dat doet en, ze goed. En dan gaat ze weer zitten. En dan gaat ze weer verder. En de, de, de houding die geeft al een beetje de emotie aan. Die ze, die ze uitstraalt, zeg maar. Ik vind het wel sterk. Er gebeurt niet het gezicht. Maar door de manier waarop ze zich beweegt. En waarop ze ja, zit. Ja, sowieso. Het is een sublieme animatronic, hè. En heel, heel, heel hele mooie
1: kleding. Hele mooie breibeweging. Ja, die is echt heel sterk, die breibeweging. Zo. Het gezichtje is echt levensecht. De, de bewegingen zijn ook levensecht. Prachtige, prachtige haardos met uh, ook weer astertjes erin. Het is echt, uh, een, ik denk nu al wel, een van de mooiste animatronics van het Sprookjesbos. En misschien wel van de hele Efteling. Misschien wel,
0: ja. Als we dan een beetje rondkijken in de ruimte waar we staan, dan hebben we een plank met alle attributen erop. Die zijn denk ik wel handig als je hier verblijft. Dus wat lampen en wat kannetjes met spullen en wat tonnetjes met, uh, met voedsel, denk ik. Ja, een soort uh, hangsloten van, uh, van heel lang geleden. Oh ja, um. wat oude kettingen, wat kratjes op de grond. Maar ook als we hier aan de andere kant kijken, dus ook de muur achter ons, daar hangt een soort uh, kastje met daarin volgens mij sabels, ook voor de... Een beetje de wapenkast,
1: hè? Ja. Van de Koninklijke Garde. En op, het, uh, op die kast, die kast is overigens ook uh, schitterend
0: gedetailleerd. Zo, ja. Uh, daar zit ook weer houtsnijwerk, hè, met twee mannetjes. Ja, van die gezichtjes, hè. Een beetje zoals we ze zo ook zien uh, bij het huisje van vrouw Holle. Of ja, bij, bij Assepoester uh, in de show. Bij roodkapje. Ja. En als we dan weer een beetje naar buiten lopen, dan zien we wat roodhout. Binnen is het meer bruin. En dan hangen ook wat worsten en wat andere zaken. En hier hebben we ook een paar, uh, een paar ja, bordjes of, of zegels, of hoe, hoe moeten we dit noemen? Ja, wapen, wapens eigenlijk hè En dan zien we het wapen ook weer opstaan wat uh, buiten zien Dus twee ja, soort Fenixen denk ik of zo, die naar buiten kijken, met vleugels Ja, verder wat, uh, wat tinnen, tinnen bekers, wat melkkannetjes,
1: uh, allerlei voorraadpotten uh, Het is echt bijzonder, uh, bijzonder
0: mooi afgewerkt Ja, en dan lopen we naar buiten en dan moet je eens dus rechts naar boven kijken Tim Dit is wel een tof zicht hè
1: ja, kijk is heel
0: gaaf naar boven de toren met drie lagen van kantelen en een paar lantaarns erbij. Ik vind dit een heel tof
1: zichtje. Dit is een supermooi perspectief inderdaad, ja. Hier rechts ook weer een mooi, uh, mooi
0: raampje met flessenglas. Daar horen we trouwens weer een kikkertje. En als we naar links kijken, dan zien we dus uh, eigenlijk niet zo heel veel. Je ziet een beetje de achterkant van uh, de nieuwe kleren van de keizer. Maar daar hebben ze ook flink groen uh, geplant, hè? Ja. Ja. Het, uh, Ook hier is het straatwerk ook weer anders. Hele mooie oude
1: gemelleerde gebakken klinkers. Geeft ook weer die authentieke uitstraling. Nou. En uh, ja, dan komen we langzaam maar zeker
0: weer terug op uh, het, het pleintje voor het sprookje. Ja, en dan lopen we links het pleintje aflopen. Dan lopen we eigenlijk weer door die twee stroompjes heen waarvan de linkse dus de oorsprong is, denk ik. En dan uh, loop je eigenlijk zo bij Assepoest naar naar binnen. Ja, de tuin in. Ja. Uh, er staat nog wel een soort van uh, die, die rare hoge
1: heg uh, tussen, die coniferenhaag. Ik ben toch benieuwd wat daarmee gaat gebeuren, dat gaan we dadelijk toch eens vragen. En de grafzerk van de moeder van uh, Assenpuster, die staat nu eigenlijk aan de kant van de zwaan, hè? Die staat aan deze kant van de heg. Ja, dus ik denk toch dat de bedoeling is dat, dat die tuinen wat meer in elkaar overlopen dan, uh, dan nu nog het
0: geval is. Ja, nou, dat denk ik ook zeker. Uh. Hey, zullen we eens gaan kijken wie we nog kunnen spreken? Want volgens mij hebben we het hele sprookje nu al uh, aardig doorgenomen. Ja, we kunnen het <lacht> nog een keer doen en no nog meer <lacht> vertellen van wat we zien. Uh, maar
1: uh, laten we het voor nu inderdaad hier maar uh, bijhouden. En laat laten we eerst even kijken of we nog wat mensen kunnen spreken. We staan hier inmiddels bij Fons Jurgis, bestuursvoorzitter van de Efteling. Fons, van harte gefeliciteerd met de opening van
2: De Sees -Swanen. Ja, dankjewel. Wij zijn ook heel erg blij om de dertigste sprookje te kunnen toevoegen aan ons sprookspos. Het is het veertiende sprookje van Gim wat we hebben. En het is het eerste vaar en staarsprookje wat we kennen. Het is niet het een lelijke eentje, maar het is wel het eerste
0: watervogelsprook wat toch onder jouw directeurschap dan wordt gerealiseerd. Hè? Ja, dus we hebben, doen al een stapje vooruit. Ja, dus ja. We zitten
2: al bij zes zwaarden, dus dat is wel heel mooi. Ja,
0: het zijn hier wel een paar mooie vijvers, wel eventueel nog een eentje of zo voor een zwijntje. Nou, in de ik blijf goede hoop <laughs> houden hoor. Helemaal goed. Hey, we gingen het, alle sprookjes in de sprookjesbos een beetje na en toen beseft ons eigenlijk dat dit het, het eerste sprookje is waarbij een vrouwelijke held in de hoofdrol zit. Is dat nou een bewuste keuze geweest of?
2: Nou nee, goed, wij wij uh, die discussie, die, uh, die hebben we niet. Wij vertellen verhalen, we vertellen sprookjes. En wij zijn heel erg blij uh, met dit verhaal waarbij inderdaad een, een stoer meisje. Uh, ...een heleboel over heeft voor haar uh, zonen. Eigenlijk de betovering gaat verbreken. Um, en die moraal die erin zit... Um, ...is wel dat je wat over moet hebben voor je familie of voor je vrienden. Um, en ik denk dat in deze tijd dat een hele mooie moraal is. Een mooie ja. boodschap, oh. ja.
1: uh, De Zes Zwanen is ook uh, de eerste attractie in het Sprookjesbos. Een, uh, een infurrijd zou je kunnen zeggen. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, we willen eigenlijk al een aantal jaren... willen we eigenlijk een iets interactiever um, sprookje in het sprookspos. We hadden natuurlijk altijd wel de klinkjes en het roepen. En we hebben een aantal andere mooie toevoegingen die we hebben. Dat je ergens aan moet trekken bij Pinocchio. Um, maar wat dit zo mooi maakt, is dat het verhaal... Uh, dat wij de kinderen mee kunnen nemen in het verhaal. Eigenlijk onderdompelen. Um, in plaats van dat ze twee minuten moeten luisteren naar een verhaal. Kijk, de concentratieboog van kinderen is wat kleiner geworden. Overigens niet alleen van kinderen, ook van ons. Ja, zeker. Um, Ja, daarom. Dus vandaar, en we willen toch graag die hoeder en moeder zijn van de sprookjes en van de verhalen... en, en willen we ze toch meenemen. En we denken dat we op dit, deze manier... het toch iets wat minder bekende sprookje, de zes zwanen... toch kunnen overbrengen.
0: En hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Want... Was het deel dat moet een ride komen Is het er is erbij gekomen of is het een beetje andersom gegaan?
2: Nee, wat wij hebben is we hebben een aantal ideeën van sprookjes en we hebben ook nog een aantal ideeën van gebieden waar nieuwe sprookjes kunnen komen. Mm -hmm. En dan uh, leggen wij de opdracht uh, zeg maar neer ook bij onze ontwerpers en met name bij Sander de Bruin als onze hoofdontwerper. Um, en Sander die komt met een idee en hij heeft de, de prent van Anton Pieck die al tientallen jaren geleden gemaakt is, heeft hij gevonden. En hij vond dat heel erg geschikt om daar deze interactieve sprookje van te maken. Ja, maar
1: de, de opdracht was dus wel uh, maken een Sprookje met uh, een infill. of in ieder geval een raak. We een sprookje waar je in ieder
2: geval ondergedompeld wordt ja. in het sprookje. In plaats van alleen dat je staat te kijken en te luisteren. Ja, uh, de ride heeft natuurlijk logischerwijs een lage capaciteit. Is dat nog iets waar jullie mee hebben geworsteld? Daar hebben we zeker mee geworsteld. Alleen wat we eh, denken is dat de eerstkomende maanden misschien dat iets wat drukker is. Vandaar dat je ook een klein wachtrijtje ziet. Maar dat daarna het gewoon opgaat, dit sprookje in het Sprookjesbos. Um, en we willen het graag klein houden. Het is niet zo dat er meerdere attracties in het Sprookjesbos komen. Het Sprookjesbos is een plek waar je met elkaar kunt dwalen en verdwalen. En dat moet zeker zo blijven.
1: Ja, ik denk een hele mooie, hele mooie keuze. Um, hoe, zijn, hoe zijn jullie bij de locatie uh, van dit sprookje uitgekomen? Want wij dachten stiekem dat we
2: nu eindelijk over de spoorlijn heen gingen het parkeerterrein op. Ja, dat, uh, dat mogen jullie blijven hopen. <laughs> um, wij hebben binnen het huidige Sprookjesbos hebben we nog wel een aantal plekken waar uh, we ook iets kunnen doen. Um, en waar we voor deze locatie hebben gekozen is wel ook omdat wij al een tijdje natuurlijk aspoester hebben. En aspoester een beetje weggedrukt ligt op het Heroutenplein. En, en op deze manier ook aspoester de plek kunnen geven die het verdient.
1: Ja. daarover gesproken. We zien uh, tussen, tussen de zes zwanen en aspoester nog een, een hele hoge coniferenhaag staan. Ja. Uh, gaat die nog weg of blijft die daar staan?
2: Nee, deze uh, coniferenhaag die blijft uh, staan. Want uiteindelijk moet er wel een, uh, um, een scheiding zijn tussen de sprookjes. Oké. Okay. Uh, en ja goed, we hebben gekozen om dat te doen door deze uh, coniferenhaag.
0: Oké. Okay. Ja, er is een vertelstem toegepast. Weer een uh, oude wedstrijdje van Dordt verhaaltje. Heel mooi. Um, hoe gaat het werken voor de internationale gasten, verwachten jullie? Moeten die het vooral hebben van het sprookjesboek en de ervaring? Of?
2: Ja, die moeten kijken. We hebben overal natuurlijk de sprookjesboeken in meerdere talen. Um, en ik hoop ook wel dat de gasten, doordat ze inderdaad in het sprookje gaan uh, zitten, uh, dat ze nog meer meekrijgen uh, van het verhaal. Dus ik denk zonder dat je uh, de, de stem van Wieteke hoort tussen het sprookje in het Nederlands tot je krijgt, dat mensen echt wel gaan begrijpen waar het sprookje over gaat. Ja.
0: En wat we zagen bij het laatste sprookje, wat was toegevoegd, Pinocchio. Daar was een musical aan verbonden. Pinocchio loopt inmiddels in, tijdens de Negen Pleinigsteen avonden wel eens rond in het Sprookjesbos. Gaan we Elisa nog meer zien?
2: Nou, dat sluit ik niet uit. Uh, maar komend jaar zal er geen musical komen over de zes maanden.
1: De zes zwaan is natuurlijk een relatief
2: uh, onbekend sprookje, denk ik. Ja. Um, is dat een bewuste keuze om daar, dat nu te gaan uitbeelden? Nee, dat is echt niet. We hebben niet uh, gekozen voor onbekendere sprookjes. Nee, het is echt zo dat uh, Sander de Beruin, uh, zeg maar het meest belangrijke vond: dat het varen en staren was. En dat dit sprookje daarvoor uitermate uh, uh, geschikt was. Um, en ook dat we die, die prent van Anton Pieck hadden. Dat was natuurlijk ook wel een heel mooie start.
0: Ja, de zes zwaan is natuurlijk net capaciteit technisch wel interessanter dan één lelijk eentje. Ook weer punt, ja, toch?
2: daarom, daarom is het er niet geworden.
0: Ja.
1: Zijn jullie bang dat omdat het dus een wat, meer, wat minder bekend sprookje is, dat het ook minder
2: aantrekkingskracht heeft? Of denk je van dat nee, geen issue Nee, oh, dat is geen issue. Ik denk dat mensen hier in het sprookjesbos toch gewoon op zoek gaan naar verhalen. En dat uh, kinderen uh, een heleboel sprookjes niet meer kennen. Vandaar dat we nu ook ons derde sprookjesboek hebben uitgebracht. Uh, waar inderdaad ook een aantal minder bekende sprookjes in voorkomen. Um, en we hopen dat die boeken uh, veel voorgelezen gaan worden door de ouders en grootouders. En zodat ze de sprookjes in ieder geval weer gaan herkennen.
0: Ik denk ook dat onze jongere luisteraars die ook uh, flink gaan inslaan, die boeken. Ja, dat is ook goed hè. En
1: Fons, wanneer sla je nou eens met de vuist op tafel en gaan we eindelijk gewoon dat lelijke jonge eentje in het bos zien?
2: Nou, dat, uh, dat blijft een verrassing, maar ik ga er toch wel echt vanuit dat, uh, dat ze een keer naar me gaan luisteren. Ja, ja. Het Bij ons op werk zeggen ze altijd wie basis bakkoek. Misschien moet je dit, dat hier ook even introduceren. Ik zal het hier introduceren en uh, dan ga je dan zien in het volgende sprookje <laughs> of het gelukt is. <laughs> Kijk.
0: Hey, Fons, nogmaals gefeliciteerd met de opening van het nieuwe sprookje. Wij zijn er heel blij mee.
2: Dankjewel. Nou, wij zijn er ook heel blij mee. En uh, we gaan er eens lekker van genieten.
0: Helemaal goed. Mooi. Uh, we staan inmiddels bij uh,
1: Sander de Bruin, uh, Ontwerper van de Zes Zwanen. En ook uh, teamlead ontwerper van de Efteling. Sander, uh, ja, ook van harte gefeliciteerd met de opening van dit mooie sprookje. Dankjewel. Uh, dit was jouw eerste sprookje uh, in het Sprookjesbos. Uh, hoe voelt dat nou om een sprookje te mogen ontwerpen in het Efteling Sprookjesbos?
3: Dat is iets heel bijzonders. Het is ontzettend eervol om als ontwerper een sprookje te mogen ontwerpen voor de Efteling. Het is daar waar de bakenmat van de Efteling ligt, de oorsprong van de Efteling. Um, en dat voel je ook wel als je hiermee bezig bent. Ja.
1: Was, was het ook een klein beetje spannend dat je dacht van, oeh, dit moet wel in één keer goed gaan?
3: Nou, spannend is eigenlijk altijd, want we beginnen aan iets en uh, je hoopt... Uh, een bepaald gevoel of emotie te raken... of een bepaalde be hè, een beleving met elkaar neer te zetten. Dus spannend is het eigenlijk altijd wel, ja. ja.
0: Hey, het is geen uh, lijn, Baron of Symbolica. Moest je jezelf nou inhouden voor een sprookje?
3: Nee, nee eigenlijk helemaal okay. niet. Nee, het is, eigenlijk is het een ontzettend bijzonder ontwerpvraagstuk, een sprookje. Ja, om daarmee bezig te zijn. Nee, het, het is vooral... Dat je het evenwicht bewaakt en bewaakt met elkaar om de juiste toon van het sprookje te raken. En juist ja, inhouden, ja, misschien wel te niet, maar ja, het is in die zin toch ja, weer heel anders als baron of symbolica. Ja, ja. Het is heel
0: Lekker. geslaagd hoor, dus het is goed gelukt.
3: Ja, ja dankjewel. <laughs> um, hoe begon dit nou allemaal? Ik kwam
1: Fons bij jou binnen en zei hij uh, doe mij een sprookje of hoe gaat zoiets? Uh,
3: bijna. <laughs> nee, de directie van de Efteling vraagt, vraagt uit. Er komt weer een sprookje aan. en Zijn er ideeën? Uh, en dan gaan we eigenlijk als team wel mee aan de slag. van ja, Wat zijn de ideeën die we hebben? Wat zou leuk zijn voor de Efteling? Wat zou passend zijn? Wat willen we graag? Uh, dan zijn er eigenlijk altijd een aantal ideeën. Ja, en uiteindelijk wordt daar dan gekozen voor wat matcht het meest, uh, wat, ja, wat zouden we willen. En, da en daar is dan nu deze keuze uit, uh, uitgemaakt.
0: En wanneer is deze idee ongeveer ontstaan?
3: Zelf om het idee om van de Zeswaan een ride te maken is ongeveer drie jaar geleden. Oké,
0: okay, zo lang mee bezig. Stiekem.
3: Ja, ja stiekem zo gaandeweg. Ja, het is ook altijd ook fijn als je toch uh, niet direct op een vraag iets ontwerpt, maar ook gewoon wel zaken... Uh, het laten rusten. Ja, laat sudderen en... ja. denken van oh, wat als. En ja, dat is toch eigenlijk... De mooiste route. En dat is natuurlijk fijn dat je bij de Efteling zelf werkt als in het ontwerpteam.
1: Ja. En, en vanwaar nou de keuze voor, keuze voor zo'n relatief onbekend sprookje als de Zes Zwanen?
3: Nou, het bijzondere van dit sprookje is dat het een Grim sprookje is. Anton Piek is destijds voor het Sprookjesbos gevraagd vanwege zijn werk voor Grim. En mm -hmm. voor het sprookjesboek van Grim. De tafereelen die hier staan, vanuit de eerste tien sprookjes, zijn ook erg schatplichtig aan zijn illustratiewerk voor dat boek. Dus ja, voor het dertigste sprookje is het ook wel weer heel bijzonder om eens terug te gaan naar die oorsprong. En bekend of onbekend, het ja, sprookjes zijn ook niet echt een competitiewedstrijd. Nee. Het gaat eigenlijk meer over de moraal en waar gaat het nou eigenlijk over. En ik vind zes jaar lang iets over hebben voor je broers, om in stilte aan iets te werken. Dus met zoveel toewijding en liefde. Daar is wel een hele mooie boodschap voor de realiteit van alle dag. Ja, ja.
1: Ja, ik kan nog geen knoop aan een jas zetten, dus ik heb wel respect voor Elisa. Dat ze dit <laughs> ja, krijgt, ik hoor. ook. <laughs> hey, dit sprookje is uh, echt gelegen aan toch wel een beetje de heilige plaats van de Eftelingen, het Herautenplein. Mm -hmm. uh, was dat nog een, een, een handicap of juist een kans voor jou?
3: Nou, uiteindelijk is de locatie dat het iets verder weggelegen ligt en niet direct aan het looppad ontzettend dankbaar. Omdat het verhaal ook spreekt over een verborgen slot in het bos. En in het locatieonderzoek wat we gedaan hebben voor dit sprookje, nadat we wisten dat we de zes zwanen wilden maken, uh, is het uiteindelijk... Uh, ...de beste keuze geweest om het hier te liggen. Omdat het ook zo fijn bij het verhaal past... ...dat het slot wat verborgen ligt in het bos. Ja.
0: En is dan de vormgeving die je ervoor doet... Uh, ...wordt die bepaald door de locatie? Want ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld een hoge toren is... ...zodat je die een beetje kunt zien vanaf het Rauterplein, Dat je wel iets van het idee hebt van daar gebeurt iets?
3: Ja, is wel ook... Uh, mede uh, is dat wel het geloof ook geweest om het zo te maken. Zodat we het ook... ...dat het intrigerend was dat je vanuit het Rauterplein al wel... ...een element ziet van... ...oh, daar is iets. En niet dat je het... Uh, ...compleet ver, uh, verstopt. Um, dus ook in de studies naar zichtlijnen vanuit het Routenplein... Uh, ...van ja, hoe hoog gaan we dan ook ten opzichte van eigenlijk al onze buren... Hè, ...de sprookjes hier, Assepoester en uh, uh, Sneeuwwitje. Ja, zo is dat dan tot stand gekomen. Ja. Hey, er gebeurt hier eigenlijk iets heel
1: bijzonders. Hè. Je hebt hier een sprookje samengesmolten met een ride, een inforide. Uh, wat, wat, wat was nou
3: eerder, dat idee van er moet een ride komen of het wordt de zes zwanen? Eigenlijk is het een beetje samen opgelopen, want... Als men vraagt, je wil een sprookje, en de gedachten leeft ook wel dat het wel interessant zou zijn om ook eens met een ride iets te openen. Mm -hmm. Kom je best al wel snel op van, oh, als je dan een ride wil, dan zou het met de zes zwanen heel goed mogelijk kunnen zijn. Want wat is er eigenlijk mooier als die zes broers echt een plek hebben en ook betekenis, uh, van, uh, betekenisvol worden gewoon in de hele vaartocht? Het is een beetje kip of het ei, je matcht het en als het match is, kan je naar de, he, de volgende stap maken met elkaar. Nee, en vanwege de ride
1: zweeft eigenlijk een, een groot deel van het kasteel boven het water, of
3: het hangt er eigenlijk overheen. Ja. Was, was dat nou een, een grote technische uitdaging voor jullie? Ja, absoluut. Dat is best wel even geweest dat we dachten van, oh, de, dit kan helemaal niet. En uh, kunnen we het eigenlijk wel maken met dit transportsysteem? En het is juist ook dankzij onze bouwkundige ontwerper Ronald Donkers, uh, die daar ook heel veel werk aan heeft gedaan om het uh, maakbaar te krijgen.
1: En het valt ook op dat er echt deze keer ontzettend veel zorg en liefde is voor de landscaping rond het slot. En hoe gaat dat in zijn werk? Doe jij dat? Wie is daarbij betrokken? En, en ja.
3: Eigenlijk merk je in het hele proces, misschien ook wel logisch, maar zo is het, dat dingen toch van grof naar fijn gaan. En achter elke ontwerpdiscipline zit een vakspecialist. Dus het is eigenlijk: ik maak dit niet alleen. Dus je hebt de architectuur. Uh, maak je samen met Ronald Donkers. He, landschappelijk maak je samen met Ivo Suetmeijer. Het kostuum maak je samen met het kostuumatelier. He, we hebben natuurlijk een groot aantal professionals... die dat vak ook naar beste eer en geweten uitoefenen. Uh, en juist elkaar vinden in een proces uh, is ontzettend belangrijk geweest. En is hier, heeft het hier ook... Um... Heel goed gedaan, met name omdat we eigenlijk al onze ontwerpoverleggen... verplaatst op een gegeven moment hebben naar de bouw. Dus we uh, okay. zijn hier ja. gaan staan, hier hebben we met elkaar gesproken. Zodat als je op kantoor zit, hè, dat zou je misschien ook wel herkennen... wanneer ja, je dan denkt van, um, ja, hoe zit het nou eigenlijk in de realiteit? En dan zeg je, ja, dat was al zo. Maar als je hier bent en je hebt de confrontatie met elkaar... dan is er eigenlijk ook geen ontsnappen ja. meer mogelijk. En dat, ik denk dat dat het proces en ook het teamwork ontzettend veel goed heeft gedaan.
0: Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de landscaping echt van een subliem niveau is... wat we niet, uh, niet kennen.
0: Ik vind de het keuze wel dat hier een, voor een betonvloer is gekozen eigenlijk. Waarom is die keuze gemaakt? Is het ook een landscapingkeuze? Of heel goed, ja, goede vraag.
3: Want uh, je ziet eigenlijk binnen een aantal principes in de Efteling... dat we geprobeerd hebben om echt een stapje meer te doen. Ja. Of een stapje bewustvoller. He, dat zie je aan uh, de armaturen, de, de zwaan zelf, uh, de landscaping... maar ook het beton he, met de zwanenpootjes erin. Nou, dat ze ja, van beek naar graai. beek lopen. Ja, het is natuurlijk het sprookjesbos. Het moet ook een pad in het bos uh, voorstellen... En omdat dit zijn eigen plekje is en omdat het eigenlijk net ook ja, wel aan de route zit... maar ook een eigen lusje maakt, eh, vonden we dit een goed project om daar gewoon ook eens dingen in te proberen. Of het voor ons zou kunnen werken, ja, of het voor de Efteling smaakt, of het toepasbaar is, of het werkt. En juist bij zo'n project wat toch een eigen omgeving heeft, een eigen wereld is... Eh, is het ook heel, heeft het ook de schaal waarin het aangenaam is... Om daarvoor te gaan. Ja, ik denk dat hij bijzonder geslaagd is.
0: Ja,
1: zou zeker. Hey, uh, uh, je past een ride -in, in een sprookje. Betekent ook dat er heel veel technische voorzieningen bij komen kijken. Ja, er moet een meandering komen te staan. Een controlekamer, ontruiming. Nou, allerlei spannende technische operationele dingen. Ja. Is
3: het nou nog lastig om dat ingepast te krijgen in zo'n plaatje? Eigenlijk is het altijd lastig. <laughs> hè, want je hebt altijd met ontruiming. Of dat dan voor Symbolica of de Want oh ja. het, het raakt altijd de beleving. Um, en het is altijd noodzakelijk. Dus... Ja, je moet dat op tijd met elkaar aangaan, bediscussiëren, op tijd tekeningen af hebben, om er ook samen iets goeds mee te kunnen doen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk bij het sprookje in deze schaal niet anders dan bij Symbolica of de Baron. Ja. Hey, als je kijkt naar
1: die voorzieningen, een van de toch gewoon het ook springende zaken is het, uh, het controlehokje. Daar heb je echt gekozen voor een, een detonerende stijl, zeg maar. Die wijkt echt af. Is, van waar die keuze? Het controlehokje
3: uh, is eigenlijk een wachtershuisje. Kijk, en is, um, is eigenlijk bedoeld voor de Koninklijke Garde, die hier ooit. Uh... De bewaking had over het slot. Nu zijn het eigenlijk onze medewerkers. Dus we vonden het een knipoog naar de rol van de medewerker. Ja. En het is in stijl een knipoog naar um, de huisjes die ooit wel eens aan de roeivijver hebben gestaan. Ja. De, stork, en de meer de de stork. Stork, stork. Stork, uh, nautische ja. elementen. En dat paste eigenlijk wel weer goed bij dat het een element is aan het water. Zo ja, de keuze ja. om eigenlijk uh, het slot het slot te laten. En eigenlijk de rol van de medewerker. Uh, ook een plek te geven in de schaal die daarbij past. En zodoende is het tot stand gekomen.
0: Op een gegeven moment wordt het sprookje wat minder druk bezocht, zeg maar. vooral in de rustige periode straks. Dan kunnen er natuurlijk momenten zijn dat jij binnen gaat kijken, maar dat de zwanen niet varen. Maar het is best een essentieel onderdeel van de vertelling, zeg maar. Ja. Gaan de zwanen ook draaien zonder dat er mensen in zitten misschien? Of is het daar nog... We hebben
3: allerlei soorten programmeringen, ah, okay, zodat okay. het verhaal altijd verteld oh, okay, zal kijk. worden.
0: Goed om te weten. Ja, toen ik hier um, met de, de previews was, toen was ik in de middag... En nu zijn we hier in de ochtend. Ik heb het idee dat het omgevingsgeluid anders is op die twee momenten. Wordt daar nog iets mee gedaan door de dag heen? Hoe laat was je hier? De... Ik was toen eind van de middag. Ik hoorde het nu net allemaal kikkers. Het kan zijn dat
3: zijn. Ja, we hebben verschillende omgevingsgeluiden die in principe met de dag meegaan. Uh, dus oh, okay, als toch. de avondsetting komt, ja? dan uh, heb je kans dat uh, je de wolf hoort huilen of oh, de oh, krekels okay. hoort. En, ja, er zit in de soundscape, hebben we ook he, vanuit uh, niet alleen de vloer, maar ook in, in, in geluid en in avondsetting en dagsetting. Allemaal geprobeerd om daarin stappen te maken.
0: En is het dan alleen op het niveau van het geluid? Of gebeurt het ook nog bijvoorbeeld uh, met ja, de verlichting? zal natuurlijk ook uh, ja. s'avonds heel ja, mooi zijn. Ja, de verlichting maar... ook. Ik ben heel benieuwd. Dus moeten we meerdere keren op een dagje in te komen? dat is natuurlijk
3: wel gunstig dat het nu <laughs> al herfst is. Want dan heb je ook mooi straks veel tijd dat het uh, ja, mooi uitgeeft.
0: Zaterdag en zondag. Na, uh, op
1: wat, wat,
3: wat kunnen we qua belichting verwachten op het slot? Of van het slot? hele sprookjesachtige belichting. En het bijzondere als we het dan toch over verlichting hebben, vind ik dat wij, zoals je nu ook ziet, de hele dag de kaarsen laten branden. Ja. En ik denk dat juist de hoeveelheid armaturen, ook op het slot, uh, s'avonds uh, de kaarsjes nog, hè, nog zichtbaarder zijn, en dat een heel bijzonder, uh, heel bijzonder zicht zal zijn.
0: Ja. Ja. Je hebt het stiekem magasins avonds natuurlijk, hè? Ah, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het, het flikkert wel, denk ik, die, die lampjes. Het zijn net echt uh, vlammetjes.
3: Ja, we hebben het ons glas aangepast. en uh, Het is best een hele exercitie geweest om uiteindelijk dit zo te hebben. Maar ja, je wil het sprookje van de Efteling zo mooi als mogelijk met elkaar brengen. En dat is echt heel tof dat we met elkaar daarvoor gegaan zijn. Ja.
1: Hey, er is in totaal zo'n tien uh, maanden gebouwd aan het sprookje... Tot welk moment ben jij als ontwerper nou echt betrokken geweest bij wat hier buiten gebeurde? Tot, tot welk moment ben je aan
3: het ontwerpen? Nou, eigenlijk tot, tot aan de officiële oplevering. <laughs> Kijk. Ja, want uh, ja, ik vind het zelf ook uh, elk, zo bijzonder dat elke fase heeft ook zijn eigen aandacht. En juist die laatste fase, waarin je bijzondere zaken kan toevoegen, is gewoon een heel mooi onderdeel van het proces. Dus ik ben helemaal graag van A tot Z uh, aanwezig bij de bouw en, en realisatie.
0: En zaten er dan ook nog dingen tegen tijdens het bouwproces?
3: Eigenlijk niet. Geen voortvoedig. <laughs> nee hoor, je doelt op de, op de ingang die we iets hebben moeten maken voor, ja. voor, voor de zwanen. Maar echt tegen, want heel eerlijk, wij hebben ook op tijd een zwaan hier laten uh, komen. Uh, juist om die hele ronde eens een keer te maken. Wat kom je allemaal tegen? Juist ook omdat we zo heel dicht op de gast willen zitten om het ook klein te houden. Dus ja, het is ook een beetje het risico van de, dat we met elkaar ook grenzen hebben opgezocht.
1: Ja, het is allemaal heel knus, het voelt allemaal heel erg...
3: Ja, ja. En daardoor is het wel ja, dus een beetje het nadeel van, van wat we hebben willen bereiken met elkaar.
0: En de oplevering is volgens mij, we weten niet wat de officiële opleverdatum was, maar hij is vervroegd. Want het zou oktober zijn volgens mij. Initieel was dat de communicatie. Volgens dus mij is het een geworden
1: dan wat, wat er ooit is gezegd. <laughs> ja. wat, wat, wat zijn nou de details waar jij het meest trots op bent in het sprookje?
3: Waar, waar moeten onze luisteraars nou echt op letten als ze hier uh, ingaan? Eigenlijk zijn al veel punten wel benoemd al, hè? In, in dit gesprek over wat bijzonder is. Hè? Over de zwanenpootje, over materialisatie op de vloer, over de armaturen. Um, over de blik van Elisa, over wie zij is. Over uh, je bij jezelf toelaten dat dat, dat, dat binnen kan komen. Gewoon de rust is nemen in, in het, uh, bij het venster. Eigenlijk kan je niet, heb je niet één lievelingsding, omdat ja, je moet alle onderdelen respecteren en, 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 en daarin liefhebben om, om daar het beste van te maken. En, en één easter egg, één, één detail waarvan je denkt, ah dat gaan ze niet zien, maar... De Chinook helikopter die nee. bak, uh, ja. op deze timing. Had ik niet verwacht inderdaad. Nee, dat laten we even nog. Oké, okay, <laughs> ja. mooi. Ja. Um, ja, dit sprookje voelt voor mij in ieder geval als echt
1: Eftelings. Heel authentiek, haast nostalgisch. Uh, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Heb jij een bepaalde hand
3: geleend? Of is het echt typisch Sander? Of... Ja, het is wel een idee. fascinerend vraagstuk. Het is in basis is dat we natuurlijk de signatuur van het park respecteren. Dus het begint met respect voor je voorgangers... en respect voor de grondleggers van het Sprookjesbos. Um, en het gaat ook over een dialoog met het werk van Piek en een dialoog met het werk van voorgangers. Uh, en een dialoog dan in... Een dialoog met, het, met de tekeningen natuurlijk. Ja, en het gaat er over elk, elk deel van het proces daarin de diepte opzoeken. En ook hè, als het dan ook technisch gaat, als het gaat over krapwerk, als het gaat over kleur. Als het gaat over mos, kosmos, varens, asters in het, in het veld hier rondom. Ja, dan gaat het over gewoon wel de wil met elkaar om er gewoon heel ver uh, voor te willen gaan.
1: Ja. Nou, dat is zeker gelukt. Uh, daarover gesproken een klein leuk detail. Er hangt weer zo'n klassiek bordje aangeraden wordt te passen op uw beurs en uw tassen. Maar de tekst is anders. Hoe zit dat?
3: Ja, ik hou ontzettend veel van Efteling details. Maar ik vond het ongepast om het bordje uh, in de gang daarin te zetten. Omdat het gewoon te kort is voor, om dat legitiem te maken. Dus het is een beetje een knipoog daarnaar zonder dat het echt is. Maar het silhouetje met een gedichtje erbij... Uh, ja, zijn wel die echte de Efteling details die ik heel de, uh, zelf ook heel leuk vind.
0: Je bent sinds kort teamlied van de ontwerpafdeling, hè? Ja. Betekent dat dat je nou jezelf minder kan bezighouden met ontwerpen? Moeten wij daar een beetje bang voor zijn of valt het bij?
3: Nou, toen ik ging solliciteren op de functie... Uh, was al in de eerste zin duidelijk dat ik altijd zou blijven ontwerpen. Omdat oh, ik in mijn <laughs> hart echt ontwerper ben. Uh, en het is juist vanuit liefde voor ontwerp... Uh, en liefde voor de Efteling dat ik het uh, wil combineren. En... Um, Juist dat gezamenlijke, ik ben zelf altijd erg gegrepen door het gezamtkunstwerk, dus dat je samen dingen voor die ene gastbeleving maakt en daar zijn we nu bij ontwerp ook, ja, proberen we nog verder te optimaliseren. Oh,
1: top, ja, daarover gesproken, ontwerpen is binnen de Efteling eigenlijk altijd teamwork. Wie zijn er nou nog meer nauw betrokken geweest
3: bij de totstandkoming van dit sprookje waarvan jij zegt, die moet ik echt nog even noemen? Nou, daar sla je natuurlijk altijd mensen over, maar uh, het bijzondere met wie ik dit project en met wie ik alle projecten heb gedaan, is Ronald Donkers. Ja. Als bouwkundig ontwerper, daar is echt mijn evenknie knie in de hele totstandkoming. Uh, het is heel bijzonder om uh, met hem al die jaren ja, samen die klussen te klaren en uh, ja, zonder hem... Was ik ook helemaal niks. Dus die in het bijzonder. Maar ook Henk Schellekes uitvoerder geldt hetzelfde voor. De verstandhouding met de uitvoerder is ontzettend belangrijk. Uh, ook alle projecten meegedaan. Uh, in de weekenden, heel s'morgs vroeg of juist s'nachts. Dus ook Henk, eh, zonder hem, was ook hier. Stond het er echt niet zoals het er nu stond. Uh, Patrick van den Nieuwhuizen van uh, decoratie, vormgeving. Zijn liefde voor detail, zijn liefde voor uh, props en settings. Um... Ivo Suutmeijer, landschapsarchitect. Bram van Sprang. Stefan Versleeuwen, ontwerpcoördinator. Ontzettend belangrijk om op al die vergaderingen te zijn. Samen als team ook de grondprincipes vast te houden. Ook als het moeilijk wordt, financieel of onder tijdsdruk. Dat je er dan voor elkaar bent. Stefanie. Ja, heel bijzonder, want zij gaat nu met zwangerschapsverlof. Oh, ja. Ja. Dus uh, dat is heel leuk. Uh, ik heb zelf een kindje mogen krijgen anderhalf jaar geleden. Stefan heeft een, een, een dochtertje gekregen. Dus we zitten ook wel zo echt iets van, uh, ja, het moet ook goed lukken. Want je, Die kunnen allemaal mee dadelijk. Die kunnen ja. allemaal mee, juist hier bij, uh, bij de Zes Zwanen
1: verschitterend is dat. Hey Sander, wij, ik ken jou nog uit de tijd dat we allebei kansen waren. Jij stond op het Witte Paard, volgens ja. mij. Ik op de smulpvaaf.
3: Uh, hoe, hoe
1: voelt dat nou, om na al die jaren ineens hoofdontwerper van de Efteling te zijn?
3: Het is nog steeds die jongensdroom. Ik denk dat je dat ook zal herkennen. Weet je. Ja. Het is zo... Uh, het moment dat je je eerste contract krijgt, uh, ben je zo... Al, al was het medewerker algemene dienst, ja. het is eigenlijk niet zo heel veel anders. En dat is wel waar ik echt in geloof. Van, het moet niet uitmaken welke functie je hebt. Je werkt voor de Efteling, en of het dan in de spoelkeuken is, waar ik ben begonnen of je bent teamlead ontwerp of een ontwerper van het sprookje. Het moet voor je eigen gedrag en wat je doet voor de Efteling ja. geen verschil maken. Ja.
1: Toch wel mooi om te zien dat je als medewerker spoelkeuken kan beginnen bij de Efteling. En dan uiteindelijk dit soort mooie dingen mag maken. Ja, ah.
3: Dromen kunnen echt uitkomen. Ja,
0: je bent nog steeds ontwerper, heb je je pijlen al gericht op nieuwe projecten. Zeker. Ja? Oe, gelukkig. Okay, kan je al
1: een tipje van de sluier opleggen Nee, je zo een Jammer, jammer, jammer. Nee.
0: Ja, Sander, we hebben
1: nog ontzettend veel meer vragen voor je over je hele oeuvre. Maar ik denk dat we daar een keer een aparte date voor moeten plannen.
3: Altijd welkom, uh, wat mij betreft.
1: Voor nu uh, willen we jou echt complimenteren met een schitterend sprookje. Dankjewel. En uh, ja, nogmaals gefeliciteerd. Merci.
0: Ja, hartstikke gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Nou Tim, de
0: ochtend is voorbij.
1: Ja, we zijn, uh, we zijn eigenlijk weggestuurd bij de Zes zwaar. Ja. Ja. We bleven als laatste achter met onze vragen. We waren we ouderwets lang van stoffen. Ja, gebeurt anders nooit. Nee, we zitten, we zitten inmiddels uh, weer op het Warrelplein aan, uh, aan het grasveld, de befaamde halve cirkel. ons toch al een van onze vaste opnameplekken na dit soort evenementjes. Zullen we even napraten? Ja. Wat, wat vinden we nou van de Zes uh, Ja, dat vind, ik vind het lastig om daar meteen nu al een, een antwoord op te geven. Uh, ik ben in de basis ontzettend onder de indruk van het sprookje. Uh, de, de, de hoge mate van detaillering. Als je ziet met hoeveel zorg en liefde het is aangepakt. Um, ja, het, is, het is echt gewoon top notch. Weet je wel. Het is echt gewoon een, een, een dikke team met een griffel. Qua uh, kwaliteit van, uh, van thematisering, decor, het gebouw. Uh, er is gewoon overal aan gedacht. Weet je alles ja. is af. Um, niets is ongethematiseerd gelaten. Niets is vergeten. Alles klopt in het plaatje. Uh, en de Efteling laat hier echt wel zien waar ze echt goed in is. Hè. Dit is echt gewoon... Rondom rond helemaal perfect afgewerkt, gethematiseerd, doordacht. Ik, uh, ja,
0: ik ben toch wel diep onder de indruk van dat niveau. Ik kan me daar wel heel erg in vinden. Ik vind ook dat het feit dat ze zo'n ride hebben toegevoegd... voegt echt wel iets toe in dit geval. Ja, absoluut. Sowieso door die wisselwerking die dan de zwanen hebben met uh, Elisa. Volgens mij had het eerder ook al verteld. Maar zodra dus binnenkomt, dan uh, gaat ze eigenlijk een beetje omhoog. en Dan herkent ze de, de broers in die zwanen. En uh, dan kijkt ze ze ook na. En op het moment dat ze dan naar buiten zijn, dan zakt ze weer een beetje in. Heel sterk hoe ze het daar hebben gedaan. En dat. Daar... Uh, Sander die vertelde net van het kwam een beetje organisch. Het ging een beetje op van de ride, dat sprookje ja. en dat kwam op een gegeven moment samen. Ik denk dat het hier echt heel erg sterk samenkomt. Ja, absoluut. En ik moet ook zeggen dat ik de, de invloed van de ride op het
1: totaalplaatje ook uh, kleiner vind dan ik dacht. Ja. Ik denk dit wordt echt een kermisattractie met een, een sprookje er uh, aangebouwd. Maar het is echt gewoon het sprookje, de zes zwanen. En het uh, ja, zeg maar, is geen ride right op zich. Het, hij vloeit echt samen met het sprookje.
0: Ik vind ook dat als je bij het kasteeltje staat... is het ook veel groter dan wat ik had verwacht... als je het van ja. een afstandje ziet. Ja. Als je dichtbij staat, dan is het best wel indrukwekkend. En dan vallen de zwanen die, die vallen zeker niet weg... maar die zijn absoluut niet overheersend.
1: Nee, kijk, en, uh, er is ook zoveel moois te zien. Hè? Die, uh, die verschillende materialisering aan de buitenkant... met al die details, die, die varens en dat mos op die, uh, op die rotsen. We
0: hadden net ja. trouwens nog een leuk feitje over, over de materialisering. Hè? Want de lijtjes op de daken... De onderste rand, die is echt van lijststeen, maar de bovenste, die is van kunststof. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat was op de toren. Ja, ik dat denk dat het de ook is vanwege het het uh, perspectief, want ja. daar krijg je natuurlijk iets met makkelijk dat effect. Ja. Wat ik een hele toffe
1: ruimte vind, is echt die binnenruimte. Het is echt jammer dat je daar maar een paar seconden bent. Maar hoe ze dat uh, die illusie hebben weergegeven van dat je echt in een grot vaart, waarin dan vervolgens met mensenhanden een soort van catacombe ja, of kelder is, is gebouwd en uitgehouden, ja, dat is, dat is gewoon echt subliem. En al die stalactieten, stalagmieten. Binnen heb je ook nog die varens. En ja, het is zo gedetailleerd. Zo mooi gedaan. Ja, zeker. En ik vind ook het uh, doorloopje ook gewoon echt heel chique. Hoor. Wel, uh, hangt er wel een lekker sfeertje. Ja, super. Met die lampjes en die nisjes. En, uh, en dat hele mooie gedetailleerde kozijn waar je doorheen kijkt.
0: En ze hebben het ook best slim gedaan. Want als je in de zwanen zit en je weet eigenlijk niet dat daar een raam zit. Want het zit een beetje achter een soort, uh, soort wandje. Ja. Als je in de zwanen zit. heb je ook niet echt door dat er mensen staan te kijken. Waardoor je toch echt wel even... Alleen voelt met die animatronics, zeg maar. En de andere zwanen, mensen die natuurlijk mee, uh, mee varen. Maar er zit ook een klein nadeeltje in, denk ik. Want ondanks dat het raam best groot is, waar je binnen kunt kijken. Is eigenlijk de, ja, de ruimte waar je doorheen kijkt, voelt wat beklemmend, zeg maar. Het is niet erg, want je het zicht is nog steeds heel mooi. Je, maar maar je, je, hebt... je zicht is echt wel gekokerd, zeg maar. Ja, precies. Je hebt niet echt een heel wijds uh, idee wat je wel hebt als je in die zwaan zit. Want dan kom je echt in die grot en dan denk je, oh, dit is echt ja, best wel enorm groot, zeg maar. Ja. Maar als je dan vanaf de zijkant staat te kijken, dan komt dat niet meer op die manier over. Verder niet erg, hoor. Het is gewoon een andere manier om het sprookje te beleven. En ja, ik vind het, ik vind het in het algemeen echt een heel geslaagd sprookje. Ja, lekker, lekker subtiel. Uh, ze hebben nergens echt... Uh, ja, weet je wel, ze proberen nergens echt lollig te doen. Het, de, Sander had het net over de, de, de sfeer en een beetje de, de emotie die ze willen oproepen. Dat ja. gebeurt wel, echt. Het is geen Pinocchio, het is geen vrouw Holle,
1: het is geen nieuwe kleren van de keizer. Hè. Toch sprookjes waarvan je... Ja. Mooie geslaagde sprookjes, maar waar je misschien een kleine bijsmaak bij hebt, dat heb je hierbij niet. Dit is gewoon, gewoon
0: 100% Eftelings. Ik denk wat wel heel tof is, ook als je het vergelijkt met een beetje de recentere toevoeging, is dat het voor de wisselwerking wel goed is. Het is weer anders, weet je wel? Het ja, is absoluut. Iets ja. meer het klassieke. We hebben een tijdje wel uh, de wat lolligere gehad. Kijk nu een kleren, nieuwe kleren van de Keizer, inderdaad, Pinocchio. Um, maar dan heb je hier weer een, een heel serieus sprookje. Het zit, denk ik, qua lijn echt wel rond het meisje met de zwavelstokjes. Ja,
1: dat en ook wel een beetje baron 1898 in de zin van dat het, het is wel 100% afgewerkt en gethematiseerd. Maar het is wel heel ingetogen. Ja. Uh, er zitten wel details in, maar er is geen overvloed aan details. Het is wel, ze hebben hier wel echt in de gaten gehouden: less is more. Ja. En ik ben ook, ja, weet je, in de basis, het sprookje is vooral gewoon heel mooi. Uh, en ik ben ook echt heel erg onder de indruk hoe dat, dat niet alleen geldt voor het slot en de ruimte waarin je vaart. Maar ook voor alles eromheen. Hè. De landscaping dus weer. De zwanen zelf. Die alle waterpartijen. De betonpaadjes. Uh, de lantaarns. De bordjes. Het, het is gewoon allemaal zo. Het is wat Sander al zei. En wat ik ook uh, vaak, waar ik het ook vaak over heb in onze podcast. Dat gezamtkunstwerk. Hè. Vanaf het moment dat je de grot van Sneeuwitje verlaat en je loopt het bospad op. Dan klopt alles gewoon. Nou, ondanks nee, dus... het feit dat er wel gewoon een, een ride gedraaid wordt.
0: Nee, dat is helemaal waar, ja.
1: ja wat ik ook heel gaaf vind is, dat, en dat zeiden we net ook, al, net ook al tegen Sander... het voelt echt 100% Eftelings. Het, het, het heeft dat nostalgische gevoel, dat authentieke gevoel. Het, hè, er zijn, eh, we kunnen als we willen uren discussiëren over wat Eftelings is. Maar als je dan eh, daar het pleintje op loopt en je ziet dat slot en je ziet alles om je
0: heen... Dan weet je gewoon, dit is Eftelings. Weet je wat ik echt nog op hoop? Dat ze binnen een jaar of twee daar bankjes neer gaan zetten. Als de rust ja, een beetje is ja, weer ja, ja. Dat is Echt een heel mooi plekje om je lunch of zo op te eten.
1: Nou, overigens, als we het dan toch over gezamd kunstwerk hebben. Ik vind de, de muziek ook schitterend ja. van René Berkelbach maar mogen we zeker niet onvermeld laten, ja. Uh, en ik, ik, de soundscape vind ik ook heel gaaf. We hadden het uh, daar straks al over, een, uh, over kikkertjes. Maar ik hoorde nu ook een aantal keren, terwijl we aan het opnemen waren... Uh, een partij uh, zwanen uh, aankomen vliegen, als het ware. Ja. En zo zijn er nog meer uh, geluidseffectjes, van uh, met name dieren. Heel gaaf gedaan. Ik denk dat we daar in
0: die making-of, die wij dus nog niet hebben gezien... misschien staat die middels online, ik heb het eigenlijk niet gecheckt. Ja, zou kunnen. Maar dat het daar wel uh, wordt uitgelegd wat er allemaal precies gebeurt ja. en zo. ja. Enematronic van Elisa vind ik ook echt heel fraai. Ook echt
1: een typische Eftelingse animatronic. Uh, wat en hoe, daar moeten we het binnenkort maar eens over gaan hebben in kleine boodschap. Uh, maar ik ben daar ook heel erg van onder de indruk. Zowel qua bewegingen als qua masker, gelaatsuitdrukking en, uh, en kleding.
0: En ook hier is het wel heel tactisch gekozen. Hè? Het is allemaal onder samensmelting en het is door de, door de jaren heen zo uh, gevormd. Maar je hebt de zwanen, nou, dat is natuurlijk een ideaal transportmiddel... Maar ook de animatronic, het feit dat zij niet mag lachen, dat zij eigenlijk niet echt emotie mag tonen. Dat werkt natuurlijk heel goed, want je kunt dan een heel mooi masker maken ja. waar verder geen echte beweging in ja, heeft te klopt, zitten. Ja, klopt inderdaad. Het is wel heel tactisch eigenlijk weer.
1: Ja. Overigens wil ik dan, want eh, nu lijkt het net alsof we eh, alleen maar heel erg positief zijn. Nu zijn we dat ook, maar ik wil toch één kleine kanttekening maken als jij het goed vindt. Vertel, vertel. Ik heb toch nog eh, een beetje mijn twijfels bij eh, de show. Uh, wat ik voor mijn gevoel nu een beetje mis, is op het moment dat je binnenvaart, uh, er gebeurt voor mij een gevoel te weinig. Er, er zit geen, uh, geen verhaallijn in, geen, geen storyboard. Er wordt niet echt naar een climax toegewerkt. Uh, 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 er gebeurt weinig met licht of geluid, uh, of muziek of zo. Uh, uh, er wordt ook niks verteld. Het, 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 voor mij is het showtje wat je ziet als je met de, de zwanen binnenvaart, is eigenlijk wel
0: minimalistisch. En ik weet nog niet of dat ik dat nou goed of fout vind. Ja, want hoe is dat anders dan bijvoorbeeld sneeuwwitje of door een roosje die ligt te slapen? Want in principe zijn we toeschouwer van een moment. En daarin gaan ze niet het hele verhaal uitleggen. Dat doen ze wel een beetje in het, in het tunneltje. Dat vind ik ook een beetje misschien een vreemde balans, maar Uiteindelijk ja. is het wel leuk dat er toch iets verteld wordt. Dus je krijgt het verhaal dan wel beter mee. Ja, ik heb, ik heb wel
1: het idee, als je het sprookje echt goed wil ervaren... dan, dan moet je het zo allebei doen. Hè? Dus dan moet je ook uh, het, uh, vanuit uh, het, het kijksprookje doen, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Maar stel dat je nu alleen de, de zwanenruit doet... wat denk ik best wel veel mensen gaan doen... Uh, ja, dan krijg je toch weinig mee van, van het sprookje, denk ik. Dan, uh, voor mijn gevoel gebeurt er daar binnen zo weinig. Dan zit niet echt een, een, een uh, het is eigenlijk geen sprook, geen uh, showtje. Uh,
0: ja, er is wel een soort van showtje, want op het moment dat zij omhoog komt en ze ziet die zwanen gaan ook uh, die uh, glasvezels komen dan tot leven, zeg maar. Dus ja. dan zie je die, ja, die asters. Ja, die glimsteringen zitten ook in het, uh, in het truitje, inderdaad. En uh, dan, komt er, dan komt er van licht binnen schijnen op Elisa. Dus er gebeurt wel van alles. Alleen je ziet het gewoon heel kort. En misschien ja. is het duidelijk ook wel een beetje.
1: Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Hoor. Want weet je wat het is? Uh, aan de, het, het heeft misschien ook met verwachtingen te maken. We hebben natuurlijk een heleboel sprookjes gehad in de Efteling de laatste jaren. Uh, waar echt een showtje wordt afgedraaid. En, uh, met, met dus inderdaad een verhaal. En, uh, en animatronics die daarop reageren. En allerlei effectjes en muziek en licht en geluid. Uh, misschien was dat wat ik verwachtte. Um, dat is dit echt niet. Eigenlijk vaar je gewoon langs een tafereeltje. Ja. Dat is
0: eigenlijk wat het is. Ja, dat had ik dus wel verwacht. Dus wat mij betreft zijn de verwachtingen helemaal sprook helemaal aan. Die... Ja, misschien, misschien
1: leefde ik dan te veel in een, in een verkeerde film of zo. Hoor. Dat ik daar ook wat, uh, wat aanzwellende muziek verwachtte. En, en een vertelling of wat kreten. En dat er echt wat meer gebeurde. Dat is het duidelijk niet. Maar misschien is dat juist ook wel goed. Want na al die showsprookjes is het ook wel eens goed om gewoon weer zo'n ouderwet tafereeltje te hebben. Back to en, basics. En, en niet een, een halve wonderlijke Efteling-show in je sprookje, zeg maar. Dus ik, ja, ik zit daar nog een beetje
0: over te dubbel wat ik daar nou van vind. Ik ben hier eigenlijk wel heel blij mee. Ik ben wel blij met dat ze gewoon voor een, een rustig sprookje hebben uh, gekozen. Het past hier ook wel bij, hè? Ja. Het is, ook, uh, het is weer zo'n, uh, misschien is dat denk ik, type sprookje... waar ik wel het liefste heb als we even terugkijken naar de top 7's. Dat je, dat je het meer beleeft, zeg maar. Ja. Dus je, je bent zelf... Heel klein beetje die zwaan. Het is natuurlijk heel vreemd dat we ja. in, de, in de rug van een zwaan zitten. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk op neer. Maar je voelt je even, die, als je je aankijkt, voel je even van... Oh, ik ben nou die broer. Weet je wel. je ja. kunt je erin verplaatsen. Dus je bent daar onderdeel van. En als je dan um, aan de zijkant eigenlijk langs loopt... Ja, dan ben je weer meer die toeschouwer zoals je er bij is
1: heel erg bent. Ja, misschien dat, dat, dat die wisselwerking dat, dat inderdaad goed maakt. Want ja, voor mijn gevoel, als je nu alleen de show doet... dan krijg je toch net te weinig mee nou, van, van wat het is. Kijk, het is dat wij al, al maandenlang enthousiast zijn over dit sprookje... en eh, het sprookje zelf ook al tig keer hebben gelezen. Dus wij weten hoe het verhaal in elkaar zit. Maar als je dat niet weet, en het is natuurlijk een relatief onbekend sprookje... dan draagt dit tafereeltje aan zich daar niet heel veel aan bij natuurlijk. Dan denk je van ja varen door een grot en dan zit een mesje te braaien. Maar dat is
0: toch niet veel anders dan een sneeuwwitje die in een grot ligt. of een Ja, maar dat een zijn wel net weer de kapje.
1: meer bekendere sprookjes. De klassiekers die iedereen kent. Hè? En soms wordt daar ook toch een vertelling voor
0: gedragen. Ja, maar toch, ik denk dat heel veel kinderen sprookjes hier juist leren kennen. Ja. Ik denk dat heel veel kinderen tegenwoordig samen op de iPad zitten... en dat ze juist hier komen en dan die sprookjes meekrijgen. En dan misschien Klopt, ja. een van die nieuwe sprookjesboeken meenemen... die sinds afgelopen zaterdag te koop zijn. Precies, heel goed gedaan, Paul. Daar krijgen we geen geld voor trouwens.
1: Nee. <laughs> um, ja... Ik, ik zit nog een beetje in dubio. Ik weet nog niet goed wat ik ervan moet denken. Aan de ene kant vind ik het heel fijn dat, dat we niet zo'n zo wonderlijke Efteling-show hebben... Met, euh, met allerlei effecten en een showtje wat wordt afgedraaid. Aan de andere kant heeft voor mij misschien die, die vaartocht door de grot nog net wat te weinig om het lijf. Uh, maar ik moet daar nog een ei over leggen de, de, de komende tijd.
0: Ik vind het een van de beste toevoegingen van Sprookjesbos. Ik denk ooit. Ik denk als we nu een top 7 maken. En nu is het natuurlijk nog helemaal shiny. Oké. Okay.
1: Ja, Wat mij betreft, even los van dat... Uh, uh, wel of geen show. Uh, als je kijkt naar mooi, Eftelings. Ja, dit is gewoon inderdaad een team met een griffel. Dit, het kan gewoon wat mij betreft niet mooier, niet Eftelingser, niet gedetailleerder, niet geslaagder dan, dan zo, dan de zes zwanen. Waarbij ik het echt weer super knap vind dat er eigenlijk hetzelfde is gebeurd als bij uh, Baron 1898. Namelijk dat ze niet over de top zijn gegaan, maar dat het heel subtiel en ingetogen is gehouden. En dat ze ook echt die Eftelingse touch hebben kunnen
0: raken. Is het voor jou een uh, bevestiging dat ze het nog kunnen? Absoluut, 100%. Zeker wat betreft
1: uh, decorbouw, animatronics, uh, detaillering, uh, decoratie, vormgeving, landscaping, subliem. Ik heb me wel eens afgevraagd of het niet goed zou zijn als, uh, als er uh, een scenario schrijver of een storyteller of een regisseur uh, op de ontwerpafdeling van de Efteling zou werken. Omdat... Storytelling: en hoe breng je een verhaal over? En wat vertel je wel en niet? En hoe expliciet ben je in je storytelling of niet, is nog wel een aandachtspuntje bij de Efteling af en toe.
0: Ja, dat is wel een goede, inderdaad. Want ik mis het niet. Maar ik had wel verwacht dat er misschien nog iets meer verwijzingen naar het verhaal in het tunneltje zaten. Want nu, het is het slot, het verborgen slot. Ik denk misschien dat er nog een brief van die vader dan ergens hangt ja. of zo, weet je wel. Met van, uh, het gaat jullie goed en hopelijk, ja. uh, dat jullie worden goed beschermd door <lacht> ik ik de Ik denk dat hangt. dat misschien wel de, de kern is van mijn, van mijn
1: twijfel. Dat eigenlijk het, uh, het tafereeltje, het showtje, te weinig om het lijf heeft om een sprookje wat uh, zo onbekend is, uh, toch duidelijk te maken aan het publiek.
0: Maar Tim, sprookjes zijn geen populariteitswedstrijden. Absoluut, dat hebben we vandaag,
1: uh, <laughs> geleerd. vandaag geleerd. Nee, dus uh, dat is een kanttekening bij een verder ja, subliem
0: mooi uitgevoerd uh, sprookje. Absoluut. Ik ben hier heel, heel, heel blij mee. Ik ben hier ook ontzettend blij mee. Ja. Ik ik echt nog heel erg benieuwd aan ben is hoe het Sprookjesbos, of hoe dit stukje van het Sprookjesbos over een jaar of drie uitziet. Als het helemaal lekker is, dichtgegroeid en zo. En die, uh, die grond is helemaal bedekt van het verleidje wat we daar bijvoorbeeld ja. zagen. Ik denk ja. dat het heel tof gaat worden. Landscaping wordt alleen maar mooier. Ik
1: vind het wel een fout dat ze die haag laten staan. Die conifere haag ja. moet er gewoon zo snel ook uit.
0: Nou, hij mag op zich wel blijven staan.
1: Maar hij is nu gewoon af tot 1,20 meter of zo, weet je wel. Ja, maar de conifere horen daar ook niet. Zet er gewoon lekker nog wat, uh, wat bosplantsoen in of zo. En uh, een van de doelstellingen was juist om, uh, om het sprookje van Assenpoester uh, meer zichtbaar en meer in te, uh, te maken. En ik denk dat het helemaal niet verkeerd zou zijn als je gewoon vanaf het sprookje uh, van de zes zwanen ook
0: richting Assenpoester kunt kijken. Ja, die wil ze natuurlijk nu afscheiden. Maar nu is het echt een soort van groene wand, hè? Ja, die, die haag die kan gewoon niet. Die moet eruit. Laten we het verder positief houden. Want ja. volgens mij zijn we altijd wel heel tevreden met wat hier uh, is gekomen. Absoluut. 9,7. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heb je nou nog vragen, opmerkingen of wil je je eigen mening over de Zwaan om ons laten weten? Nou, dat kan absoluut. Een voice zou leuk zijn. Die kun je bijvoorbeeld mailen naar info.kleineboodschap.com. Ja, die krijgen we te weinig, vind ik. Uh, maar je kunt ook altijd gewoon vragen sturen via Twitter. Daar zijn we, Edka Via Instagram en Facebook, daar zijn we, Kleine Boodschap.
1: Ja, en je kan ons uh, ook bereiken via www.kleineboodschap.com. En dan vind je het contactformulier en daar kan je ook op reageren. En verder zijn we te vinden op YouTube, Spotify en uh, alle gebruikelijke
0: en ongebruikelijke podcast-apps. En vond je dit nou leuk, dan kun je natuurlijk altijd abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Hè? Precies, of een rating achterlaten in iTunes. wordt ook altijd gewaardeerd. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houdoe. wacht. Houdoe.